0: morra apresenta Masmorra Maldita
1: Os filmes mais malditos dos diretores
0: mais incompreendidos Prima di procedere,
2: ho una proposta da farvi. Dica, dica. Noi non abbiamo ancora stabilito il premio da conferire a colui o colei il cui deretano sia giudicato il migliore. Ebbene, ecco la mia proposta.
0: Colui o colei il cui deretano sia giudicato il migliore venga ammazzato all'istante. D'accordo.
2: Isso aí, mais uma vez gravando aqui um Masmorra Na verdade, o primeiro do nosso novo projeto, que é o Masmorra Maldita, onde nós vamos falar de obras que têm um cunho maldito ou talvez incompreendido, e tal, diretores que foram ignorados, né? Ou foram massacrados pela crítica. E para esse, esse meu podcast aí eu trouxe o Marcos Noriega.
0: Cá estamos. Eu não gosto muito do Humberto Gessinger, mas eu vou ter que apelar pra ele. O fascismo é fascinante desse agente ignorante fascinado. E é tão fácil ir em frente e esquecer que a coisa toda tá errada.
2: Deu um adentro o Humberto Gessinger dessa vez, né?
0: Parabéns.
2: <risos> Também com o Ivan, nosso amigo, leitor, ouvinte. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. deixar a voz quem traz toda a esperança. Meu Deus E a minha frase inicial é uma pergunta Vamos ver se vocês conseguem responder Alguém sabe a diferença de oito, não, não e família? <risos> a ah. família vai bem ah, Cortou meu barato, hein? <risos> tá bom então Essa daí é só pra quem assistiu o filme É isso. Então vamos trazer aqui um pouquinho, né, da obra do Pasolini. Né, a gente vai falar do último filme dele, né, gente. Depois disso ele foi assassinado.
0: Então o Pasolini ele nasceu nos anos 20, né. Ele era filho de um tenente do exército e de uma professora primária, né. O pai dele era viciado em jogo. Então isso causava uma série de problemas para a família O pai dele chegou a ser preso por causa disso E ele vivia sendo transferido de um local para outro Por causa dos problemas que ele arrumava devido ao vício dele E o Pasolini teve uma infância muito conturbada por conta disso Mudava de um lugar para outro toda hora Não conseguia passar muito tempo na mesma escola, no mesmo local Era um cara, Virou uma criança meio, meio assim, retraída, né? Por conta disso E muito cedo começou a ler, né? A leitura foi a grande amiga do cara. Né? E ele já muito jovem lia poesia, lia romances clássicos aí, né? da literatura europeia. Começou a escrever poesia muito cedo. E o gosto dele pela poesia foi o que acabou fazendo ele ter os primeiros sucessos dele na vida. Pelo é seguinte, ele, numa das mudanças que ele fez com a mãe, eles foram para uma região da Itália chamada Friuli. Sim. Essa região tem um, um dialeto que é falado ali. O Pasolini já estava estudando né letras clássicas e tal, já estava fazendo faculdade de literatura, etc. Estava estudando filologia, escrevia poesia e ele resolveu escrever poemas nesse, no dialeto dessa região. Uhum. E o cara acabou indo muito bem, foi muito elogiado, foram, foram publicadas coletâneas dos textos dele. Ele também participava de torneios de futebol estudantil, ele jogava futebol muito bem, né? era atleta e então na época isso, isso aí anos 40 já né era meio era meio época que tava o fascismo na Itália e o Pasolini era um jovem queridinho aí do, do das autoridades na época né porque tudo que era italiano assim é regional eles queriam né fazer uma uma, uma puxava um saco de tudo que era regional né tudo que era tipicamente italiano como ele escrevia poesia num dialeto né, regional ali era um jovem brilhante jogava futebol muito bem então ele era meio queridinho né do negócio Sim. e tal
2: ele pegou também essa parte aí que o povo lá tava sendo atacado né ele até fala no, no Pasolini Próximo Nostro né que é um documentário muito legal tal é dirigido pelo Bertolucci que ele sofreu nessa época inclusive nessa cidade aí né que porque aquilo ali era reduto alemão também um negócio assim né era agregado ele, assim.
0: ele, ele a mãe é, sofreram, e o pai né, Sofreram bombardeio né, Estiveram debaixo do bombardeio Sobreviveram por pouco é, O irmão dele morreu na guerra né, Sim. Tal, E ele foi sequestrado Por, por tropas é, alemãs né? Não se sabe por qual motivo Ele estava ali dando bobeira na cidade As tropas alemãs chegaram e pegaram ele e sequestraram Só que ele conseguiu fugir né? O pessoal deu, deu, deu bobeira em algum momento Esqueceram dele Lá ele pulou pela janela, sei lá o que ele fez Ele se mandou não, não se sabe o que, que queriam fazer com ele. Ele também não, não, não sabe dizer, nunca soube dizer o que, que queriam com ele, né? Mas não devia ser algo nada bom, né?
2: Com certeza, sim, sim, sim.
0: Mais pra frente, ele, ele começa a, a demonstrar simpatia pelo Partido Comunista. Né? Aí ele deixa de ser o queridinho, né? E tal. Em 1947, o governo italiano já não quer saber dele. É, mais pra frente, rola uma acusação aí de, de, de que ele estaria... Corrompendo menores e praticando atos libidinosos em lugares públicos.
2: Até o negócio da morte dele, né? Foi uma coisa que ficou meio esquisita, né? Ah. Porque falaram que ele foi assassinado por um, por um cara, né, um garoto de programa. Mas depois já foi desmontada essa teoria, né, cara? O, tem, o, o assassinato dele teve cunho político. Isso, Isso sim.
0: É, eu vou chegar até nisso aí, porque o assassinato dele tem a ver com o filme Saló, que nós vamos falar. Então ele ele, ele, ele ele sofre acusações aí de corrupção de menores, de atos libidinosos em lugares públicos, é demitido do emprego de professor que ele tinha, né? E tal, é expulso do Partido Comunista e por causa disso ele se muda para Roma e vai trabalhar em Tinetitá, né? No estúdio de cinema de Roma. E começa lá trabalhando como ele, ele transcreve diálogos para determinados dialetos, né, regionais italianos, como ele era é, linguista também tal. Depois começa a escrever roteiro, começa a trabalhar em produção, começa a dirigir, escrever seus próprios filmes, sempre causando muita polêmica, sendo muito elogiado pela crítica e causando muita polêmica com o governo, com a sociedade italiana, com os meios políticos, né? Uhum. Até que em 75 ele vai fazer o filme Saló, que ele acaba não conseguindo ver o, ver o filme ser lançado, né? O filme mais polêmico dele. E detalhe, ele, ele teria sido assassinado por um garoto de programa, né? Que 30 anos depois, esse rapaz desmentiu, e a própria polícia italiana fez investigações e desmentiu essa versão. Ele não foi assassinado pelo moleque coisa nenhuma. O que provavelmente aconteceu, não é certeza, é uma especulação, mas é a especulação mais forte que se tem a hoje, é o seguinte, alguns rolos, material filmado do Salof tinha sido roubado, antes do lançamento do filme. Aí telefonaram pro Pasolino e falaram, nós estamos com o material do seu filme. faz a gente que roubou. Uhum. Se você quiser, de volta, vem aqui buscar e traz dinheiro tal, que a gente vai vender de volta pra você. Ele teria ido de carro, né, no local combinado para ir tentar comprar de volta esses rolos de filme que foram roubados. E aí os caras, que eram três caras, é, renderam ele, pegaram o carro dele e passaram por cima dele várias vezes pro próprio carro, né? Olha só, né? Escalaram
2: três... a boca do Pasolini, né?
0: Isso, esses três nunca foram identificados, mas dizem aí, o próprio garoto... Que depois é, teria ass, assumiu a, a culpa do crime, que não, não foi ele, na verdade, ele, teria, ele presenciou o crime e ele teria dito que o pessoal é, bateu muito e xingou ele muito, ele de comunista, antes de matar, né? Muito bem, né? Muito estranho mesmo, né? Pois
2: é, o que que Pasolini falaria do Berlusconi, hein? Curiosidade, né?
0: Até <risos> um filme sobre o Berlusconi, com certeza, né?
2: Com certeza.
1: alguns filmes dele é estranho, ou é interessante pelo menos que uma obra leva a outra ele tem dois, dois ciclos principais de filmes, que é a fase mítica e tem a outra fase é o ciclo da vida, fase da vida como preferir o ciclo mítico é composto por Edipo Rei, Teorema é, Porcílio, Porcilga como preferir e Medea, a feiticeira do amor nesse, nesse ciclo ele vai, isso já vai construindo fortemente isso que o Marcos acabou de se referir, do engajamento político dele, onde ele vai atacando de forma um tanto direta, um tanto indireta, muito das instituições das, da Itália, da época, utilizando uhum. as metáforas nesse filme. Então ele vai construindo os filmes de acordo com os, com as, os ideais políticos dele, mas são filmes muito bem contados. Apesar do elenco ser amador, ele conduz o filme de tal forma que a história fica muito bem contada e o filme é muito bem executado. Então ele usa muito recurso de teatro. Em todas as obras dele, pelo que, as duas que eu assisti pelo menos, o uso de recurso de estúdio é mínimo. A maioria são cenas abertas e mesmo quando precisa de efeitos especiais, quando existe uhum. algum monstro fabuloso, né? é, é um ele usa alguma alegoria típica de teatro. Então é um misto de um cinema com teatro que me encantou, me pegou de verdade. Ele usa, nesse, nessa, nesse ciclo, e ele usa muito de nudez, mas a nudez de uma forma bem despojada, muito contextual para aquelas cenas. Uhum. O outro ciclo, que é o ciclo da vida, é consta do Decameron, Os Contos de Canterbury e Mil e Uma Noites, que são filmes que logo ante antecedem logo uh, o Saló. ele Decameron... Os Contos de Canterbury e As Mil e Uma Noites, acho que devem ser bastante conhecidos, acho que vocês talvez já tenham assistido pelo menos um deles.
2: Uhum. uhum, sim, de Cameron, sim.
1: Todos esses três filmes, eles são divididos em contos, e ele, dentro de, uma, de um filme, ele conta várias histórias, quase que sem ligação uma com a outra. Uma vai puxando a outra e fecha o um círculo do conto, e também, usando o mesmo tipo de estrutura, para continuar atacando politicamente... ou não necessariamente atacando... eu vou usar uma expressão melhor que seria... demonstrando seu ponto de vista político... de como as coisas são e de como poderiam ser... ou e mostrando algum tipo de hipocrisia... que as pessoas, de um modo geral, se comportam... um outro filme que eu assisti dele... A partir desses outros que eu já tinha visto Foi a Catone Que eu recomendo fortemente que todos vocês assistam Você, Angélica, você, né? uhum. Marcos E todas as pessoas que estão ouvindo É o primeiro filme dele Mas o filme é de um primor Que é difícil de escrever Ele é um filme muito...
0: Assisti. Esse daí eu não assisti, viu, Ivan?
1: Ele é um filme que conta a história Do período pós-guerra da Itália Onde as pessoas estão se recuperando A economia da Itália está se recuperando As pessoas vivem de uma forma muito miserável na, na região onde o filme se desenrola, e o, o Akatone, que é o protagonista, ele é um cafetão, esse essa palavra Acatone em português ela pode ser traduzida como mendigo, pedinte ou picareta eventualmente, não essa essa tradução não é a tradução de dicionário, mas é uma tradução que você pode interpretar pela pelo comportamento do personagem, e esse Acatone, a história dele se inicia quando a prostituta, que de onde ele tira a renda dele, termina sendo presa e a vida dele entra no espiral de, de queda, porque ele não consegue mais se manter, ele tem uma esposa com cinco filhos, que vive lá de Catalatinha, e isso ela começa a desprezar ele porque ele já não traz dinheiro pra casa, a família dela também começa a tratar ele de com indiferença, os amigos que ele tinha começam a se afastar, e ele vai ficando cada vez uma situação pior até ele encontrar uma outra garota quem ele vai, vai seduzir pra atrair pra essa vida. E isso vai sendo vai sendo narrado até chegar no, no, na conclusão da história, que é o fechamento que eu, eu não sei dizer se é moralista, mas que é um. Eu, eu fiquei tocado. Fiquei pensando, eu fiquei, isso me levou a refletir sobre a, a condição de vida das pessoas daquela época, de mim e de várias outras situações. Eu recomendo que vocês assistam para chegar às suas próprias conclusões, porque eu, sinceramente, não consigo descrever completamente para vocês o quanto esse filme é bom.
0: O Pasolini ele tem, ele é um pouco é, é uma mistura de neorrealismo com Plínio Marcos, né? Tal, Isso, é. Marcos. É algo, <risos> Esse... algo assim, pro leitor, pro, pro, pro ouvinte aí conseguir, que não assistiu nenhum filme dele, tentar visualizar o que, que é imaginar. Você pega o. É o, é o Roberto, pega o Roberto Rossellini, se os roteiros dele fossem escritos pelo Plínio Marcos, deve dar o, mais ou menos o, o, o Pasolini.
2: Pasolini. Esse é, Catone, é de 61, né? Tô vendo aqui no MDB. Ah, legal. Coloquei na lista já para assistir também. Vamos, né? conferir aí mais obras aí eu gostaria muito de ter assistido esse Evangelho segundo São Mateus né Marcos uhum. Caramba, é um filme... diz que é um, uma uma das histórias de Jesus mais lindas que existe assim né para saber como o cara é curioso interessante porque meu ao mesmo tempo que muita gente julga maldito né o cineasta ele é muito amado pelos cinéfilos e tal mas ele faz uma história de Jesus que a Igreja Católica recomenda né fortemente que se assista por sinal Isso.
0: Ele falou que ele fez esse filme, o Evangelho segundo São Mateus Ele falou que eu queria mostrar Jesus pelo ponto de vista daqueles que acreditam Não pelo meu
2: e tal. Legal. Tem inteirinho no Youtube, eu vou deixar na postagem incluído também
1: eu recomendo enfaticamente Que vocês assistam todos os filmes de Pasolini Todos Eu tô assistindo, já assisti a esses ciclos que eu mencionei E aos poucos eu estou vendo os outros Que estão fora dos ciclos Porque são filmes realmente encantadores não são, são filmes bem executados Tem pessoas que falam assim Que o diretor sozinho Não consegue conduzir um bom filme eu acho que no caso do Pasolini, isso pode ser talvez uma exceção, porque ele consegue pegar qualquer história que eu tenha visto, que ele das que eu assisti dele, e fazer isso ficar muito bom, com o mínimo de recurso. No caso de Edipo Rei, é um filme basicamente teatral, e Medea também, a história é contada de uma tal forma que mesmo que... Algumas coisas pareçam estar soltas, a vontade de continuar assistindo, de continuar vendo onde que aquilo vai se, como aquilo vai se desenvolver, como vai se concluir, é muito forte. E ah. a forma como ele aborda as imagens, os ângulos, as, as atrozes, por exemplo, Medeia é um filme que tem a, a, a atriz protagonista a Maria Callas. Quem gosta de, Nossa de música,
2: senhora Maria Callas, hein? Provavelmente vai se, vai se encantar. A diva, né? A diva, né? Exatamente. Maravilhosa, maravilhosa. Ah, vou ter que assistir Medeia agora também, já aumentei mais ainda a lista. É, é um dos
0: filmes do Pasolini mais assistidos, Medeia até por conta da presença da Maria Callas, né? Juntamente com a trilogia da vida também, que é o, são os filmes mais assistidos dele, mas que ele não, ficava meio puto da vida porque ele falava que muito, uma boa parte do público era, era atraído pela fama que os, os filmes tinham de ser pornográficos. De ter muito conteúdo sexual, né? Enquanto que para ele o importante era o conteúdo político, né? A discussão filosófica e política, como o Ivan falou, por sinal, né?
2: Sim. V vamos trazer aqui, antes da gente entrar no filme, né? E conversar um pouco, inclusive, sobre a política e tal, eu queria perguntar para os dois, primeiro pro Marcos, que ele respondesse, por que julgam o cineasta maldito? E o filme, principalmente. né? Muita gente julga o filme maldito, um filme. Colocam como um filme mais.. É, terrível de se assistir até hoje hum? e tal. Por que disso?
0: Então, eu acho que, a Angélica, até, já que a gente vai falar nisso, é, é, uma, é um gancho pra gente falar do projeto até, né? Uma Esmorra Maldita, né? Uhum. Porque tem alguns filmes que você percebe que eles estão listados entre os piores filmes de todos os tempos sim. E, em, e em outras listas dos melhores filmes de todos os tempos, o mesmo filme aparece.
2: <risos> Controverso, sim.
0: Né? O, o, o Saló, por exemplo, ele, 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 ele já apareceu várias vezes em listas dos 200 melhores filmes de todos os tempos. Em compensação, ele é, ele é banido, do no Oriente você não consegue assistir, no mundo árabe, em boa, em boa parte dos países da África, e, do, é. e da Ásia, você não consegue ver o Saló, porque ele é banido de lá.
2: Exatamente, né? sim, Singapura, filme banido, né? ninguém Se alguém assistiu lá, foi baixando... Exato, e em
0: muitos locais, muita gente considera o filme aberrante. Ele foi exibido, por exemplo, no, 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 no Posto 4, em Santos, né? Pouca gente ficou, mas boa parte da plateia levantou e foi embora, né? E tal. Só quem conhecia já o Pasolini eu sabia mais ou menos do que, do que se tratava, eu tinha mente aberta, né? Pra um, pra um bom filme, independente do, do tema né, que ele trate. Sim. Né? Sim. Então, é, então é isso. E não só esse filme, né? O, a, a, a obra do Pasolini, por causa, por causa da, que, da questão dela, dela tratar a sexualidade abertamente, ela tratar os desvios e perversões sexuais. Principalmente cometidos por aqueles que têm poder e que são pessoas assim, digamos, socialmente muito bem vistas, né? Uhum. Tal, isso é claro que é uma questão muito polêmica, né?
2: Quando a gente chegar até em alguns círculos, aí eu gostaria de dar algumas considerações, porque o pô, eu recomendo fortemente, sem querer te cortar, Marcos, que o pessoal assista também o um documentário Pasolini Próximo Nosso, porque cara, ele explica, inclusive, é porque das ideias, entendeu? Ele contextualiza entendeu? Sim. Por que que ele mostrou certa, é, certas é, imagens e certos eventos no filme pra pessoa compreender, cara e é bem o que o, até o Ivan tava comentando sobre a hipocrisia da sociedade cara, e o Pasolini vai mais longe do consumismo da sociedade entendeu? Sim. E, e, e como o jovem tá, é, é influenciado e tal, e como a, a tendência é as coisas piorarem, né? No fundo, Exatamente. no fundo, cara, ele, ele vai usar essas imagens aí que a gente vai comentar um pouco sobre, etc., para falar justamente contra a hipocrisia dessa sociedade, entendeu? Exato. Né? Em certo momento, hum? eu não esqueço, em certo momento ele fala simplesmente assim, é, as pessoas ficaram tão ofendidas, né, de ver os outros comerem merda, né, e tal, né, a coprofagia, mas caramba, peraí, vocês estão comendo merda hoje em dia, exato é mentira, ah, gente?
0: É, a Itália é um exemplo, o, o primeiro-ministro, seu Berlusconi, né, é, todo mundo sabe né que ele faz orgias com meninas menores né
2: é, ele chegou Continua. ao cúmulo né lembra em frente é? a jornalistas e tudo essa imagem é muito famosa desse pilantra aí que ele pegou e e é, deu uma encochada né na jornalista né na frente de câmera e tudo assim o cara assim, meio metido a mega poderoso entendeu não tem ninguém que pare o cara Exato. sabe por isso que eu até falei pô, O que que Pasolini falaria do, do Berlusconi cara esse isso. pilantra
0: o, o, se, se, o, se o Pasolini se ele, se, se ele estivesse vivo Se ele estivesse filmando Ele podia fazer um Saló 2 com o Belusconi, como, como <risos> Com certeza <risos> né? e, então, e não por acaso O Berlusconi é um grande simpatizante Da, figu, da figura do Mussolini, né
1: Não, não é justo ele ser maldito, mas ele termina sendo maldito justamente por essas questões que nós colocamos. Dele ser politicamente ativo e ele mostrar, expor essa, essas contradições da sociedade, expor essas pessoas que estão querendo se sobrepor ao próprio poder que elas têm. E isso termina incomodando e... Quando a pessoa se opõe de tal forma aos poderosos, a tendência é que ela seja marginalizada, seja excluída e ela seja colocada na posição de vilã, até que o tempo mostre que realmente quem estava com a razão era ela. Mas naquele momento e durante um bom tempo ainda, ele vem sendo tratado como se fosse ele o errado, como se ele fosse o equivocado, o que de fato não é. A, a, a trajetória de, de, de vida dele, a obra, e esse próprio documentário, o Pasolini Próximo Nosso, que você acabou de mencionar, coloca isso de forma muito evidente, quando ele ilustra tudo o que acontece em, em Saló com a realidade da década de 70, quando ele fez, quando ele gravou aquela entrevista. E a gente percebe que, durante os últimos 40 anos... As coisas estão idênticas. Ou piores, talvez.
2: Ou piores, né? Porque no final do documentário ele fala sobre a tecnologia, hein? Que estava se iniciando. Imagina se ele vê como está agora, né? A difusão de informação, é. a difusão de lixo, né? E tal. Que as, pessoas, as pessoas continuam comendo merda, né? Só que elas não sabem, é, né?
0: An Angélica e Ivan, uma coisa que vocês estão Que a Angélica está falando de você também sobre essa questão do, do, do Pasolini ser maldito, dele ser banido, da tecnologia. Os países em que o filme Saló é banido, é proibida a exibição dele São os países que são os campeões no Google De pesquisa sobre pedofilia, uhum. é, é estupro é, Perversões sexuais de todos os tipos e, 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 e aberrações inimagináveis Esses países onde o filme é proibido São os países onde, onde, a, onde a população mais acessa o Google Para procurar todo tipo de perversão
1: Pois é. E uhum. isso é um equívoco, porque a pessoa que for assistir um filme de Pasolini, qualquer um deles, onde a sexualidade é tratada, é, esperando se sentir erotizado, se sentir algum tipo Exatamente. Eu, eu, se, sempre vai ter alguém que pode até se estimular, mas na média não vai, porque não é esse o uso que ele dá para nudez e pro sexo. Isso. Ele dá. Ele, abo, ele ele usa o sexo como uma abordagem de abuso, de exploração, como no caso de Saló ou de poesia como no caso de outros filmes como a, a, na, na trilogia da vida de, e que é, o, que é a trilogia do decamerão então a pessoa vai chegar e vai ficar tão encantada que dificilmente ela vai conseguir uhum. a partir disso sentir um
2: sim, sentir um, um tesão né? mas o, o que o Marcos falou cara, eu entendi, porque a gente já até conversou sobre isso, cara, quando saem essas, essas é, pesquisas e tal, e você vê que esses países aí são países que eles é, oprimem a mulher oprime o cidadão, entendeu? São moralistas pra caramba, né? Cheio de, né? Critérios é, rígidos lá, né? De conduta. E caramba, são campeões, cara. Isso é verdade. Ele não tá inventando, é. São campeões de, de pesquisas, as pesquisas mais insanas, assim. Pedofilia, etc. Hum. Estupro, e seja lá o que for, entendeu? Ó. Então, meu, isso é uma coisa a se analisar também. Isso é uma coisa que, pô, é legal a gente colocar dentro aqui de um podcast falando do Pasolini, onde a, 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 alguma pessoa. Vá assistir e de maneira equivocada, mas muito equivocada, tanto quanto a pessoa que abre um livro do Marquês de Sade. entendeu? chegar e falar assim, ah, eu vou ler porque, ah, mas peraí, eu, eu sou freaky, entendeu? Eu tenho, um, eu tenho um tesão, é freaky. Não, isso daí você tem que saber ler entre, nas entrelinhas o que, Esse, que o cara está querendo dizer.
0: O, o Pasolini, o filme dele é proibido em vários países que são campeões de violações dos direitos humanos. Para ele, pra, isso ia ser uma honra, eu acho.
1: Angélica, é? se você permitir, eu vou fazer aqui a citação de um, de um outro podcast que, que não está uhum. diretamente ligado com esse tema, mas que a, é o Anticast, onde eles falavam sobre a escola do imaginário. E a pessoa que estava participando lá do podcast, ela deu uma ilustração que eu achei muito interessante, que me remeteu a isso que nós estamos discutindo agora, que é, é como as pessoas lidam com os demônios, com o diabo, na, no imaginário que uhum. a, pessoa, a sociedade tende a expulsar esse, esse, esses demônios e, e colocar isso o mais longe possível da visão. Mas só que, ao, ao, quando a, quando a, à medida que a sociedade faz isso, esses temas sempre terminam retornando e chocando cada vez mais. E ele deu uma, uma explicação dele, ele citou que, o, o, pela escola do imaginário, o correto seria, ou melhor talvez seria... Tratar como lidar com isso, e é o que o Pasolini faz, ele, ele traz o demônio para a sala e vamos ver o que é, que é isso de fato, hum. vamos, vamos lidar com isso, vamos entender isso e vamos conviver, porque já que a gente não consegue se livrar,
2: a gente tem que entender para poder hum. não cometer os erros que são cometidos. Sim, não, e citando o próprio Pasolini, Ivan, citando o Pasolini, ele fala que é o seguinte... É, o que, que a sociedade permite em matéria sexual? Vamos colocar né, os pontos nos isso. A sociedade permite, como uma relação saudável, certos atos. Além disso, você já vai estar à margem, entendeu? Ou seja, ele até nesse documentário aí, o Pasolini Próximo Nosso, ele fala sobre isso. Entendeu? O que, que a sociedade impõe, que é o certo e o que é o correto. Nem que, mas assim, o que, que é a sexualidade para cada um? como é que funciona uhum. para cada um. A sociedade quer impor vários e vários e vários... A, a sociedade impõe que você se case, que você tenha filhos, que você viva dentro de um padrão, cara, que ele passou a, a vida dele e pelo que vocês estão falando, os filmes, o cinema dele, a obra dele, cara, ele lutou sempre contra esse, essa padronização, do ser humano. É ou não é de você ter que seguir uma cartilha. Você tem que dar uma linha reta. Entendeu? Que a sociedade impõe, que o Estado impõe, né? E tal. Ele fala, inclusive, muito também sobre o anarquia do poder, né? O poder anárquico, né? Que o poder ele faz o que quer, né? Sim. E a gente é obrigado a dançar conforme a música acabou, né? Quer dizer que assim, o, o, é um cara genial. Eu, eu achei genial, eu assisti. Pouca coisa do diretor, mas eu achei genial, o Saló é genial, tive a oportunidade de assistir agora a segunda vez, mas sabe, você aprender a superar, é claro que não é para todos os estômagos, eu acho que tem certos pontos do filme que não é para todos os estômagos, apesar de ser uma coisa muito, hoje em dia, com a, com a nossa excessiva tecnologia, né, de efeitos especiais, me parece tudo muito fake, não há, no máximo nus, mas não são closes, não há sexo explícito. Em nenhum momento você vai ver alguém penetrar alguém, né? Na verdade, vai ser tudo sugerido, entendeu? E vão ter sempre tomadas à distância. Então quer dizer que dá pra assistir. Não é assim tão é, não chocante? É um
1: não é um filme pornográfico, de forma alguma. Uhum, não, não. Não tem uma cena de penetração explícita. O que ocorre de forma explícita é, é outra história que acho que a gente vai abordar aí ao longo do. É uhum. a violência, de fato, né? Nós vamos é verdade. Para mim, mim é
2: muito mais agressivo a violência do que o ato sexual ou a perversão Sim. sexual. Sempre vou achar. Não era o vocalista do Dedor que falava que obsceno é violência?
0: Que choca no Savó mais do que a violência gráfica, né? Que, não, que como os padrões de hoje. Não chega a ser nem grande coisa, na verdade, que você tem filmes muito mais violentos explicitamente em todos os sentidos. Né? Até o a Serbian filme, que causou polêmica recentemente, né? Ele, <risos> ele com certeza, visualmente falando, ele é mais barra pesada que o, Isso. Que o Saló. É verdade, né?
2: porque já tem mais recursos técnicos, Isso. né?
0: Sabe, o Ivan e Angélica, o que choca no Saló não é nem o que você tá vendo, é a ideia do seguinte, o Estado, né? Que deveria proteger o cidadão, deveria estar ali fazendo a vontade do cidadão e ser um veículo né, para a vida do cidadão ser é possível, o próprio Estado cometendo violência da forma mais íntima né, contra o cidadão. Né? Uhum. Isso é que talvez choque, e choque quando a gente pensa que isso daí não acontece só no cinema. né
1: Já que a gente estava falando dessa abordagem de sexo versus violência, é que se o filme Saló não tivesse as pessoas nuas, provavelmente ele seria muito mais aceito mesmo com toda a violência do filme sendo mais agressiva. Ou seja, as pessoas toleram muito mais a agressividade, a violência, o sangue, do hum, que a nudez. Hum. O que é um contrassenso, porque a nudez não vai prejudicar necessariamente ninguém.
2: É apenas um corpo, né? É apenas o corpo. Vamos lembrar que é um corpo e é um corpo que a gente tem. Cada um tem seu corpo, né? É apenas carne e sangue, é só é isso. Apenas, é apenas o ser humano. Agora, eu vejo famílias que toleram...
1: Uma criança na sala assistindo um filme como Mercenários, qualquer um deles, onde bombas explodem, pessoas morrem a torto e a uhum. direito. Sim. E não, não suportam que haja um filme, uma comédia romântica, onde eventualmente apareça... Um...
2: Uma cena de sexo sugerido, né?
1: Uma, é, uma cena de é, nudez, sim. que um homem esteja nu, front, de, de nu
2: frontal. É a hipocrisia isso, da sociedade. Isso, seria,
1: isso a, pessoa, a sociedade considera muito mais agressivo
2: Eu Nunca esqueça aliás, de um colega nosso. Tinha um colega nosso que ele mandava pra gente, assim, algum tempo atrás, faz tempo que ele não manda, mas estava sempre mandando imagem de acidente sabe, as pessoas que ficam tirando foto de acidente aí no, no, nas estradas, pô, o cara sem cabeça, metade da cara dele, em cima do, do, da barriga dele a pessoa teve a cara decepada, o rosto decepado, colocaram o rosto assim ó, na cabeça, pô, as pessoas digerem isso, isso aí pra mim é muito mais agressivo, e tem muito mais possibilidade de estragar o meu dia eu ver a violência, eu ver alguém maltratando um ser humano, ou saber que existe a violência num lar e tal, e ninguém se move pra mudar isso, porra do que ver alguém pelado, caramba, as pessoas tem têm uma visão muito distorcida cara, do que é certo e do que é errado a gente ainda é um corpo, cara, e corpo não pode ser estranho, tu não pode educar um filho falando que é errado tu ver um anudez, cara entendeu, agora um sexo não consentido uma violência contra a criança, isso é errado Pô, mas tu vê um corpo com uma coisa errada? Pô, isso é coisa dos, dos nossos avós, né, meu? É muito bizarro isso aí. Não,
0: é, mas olha, não tem problema nenhum. As pessoas não veem problema nenhum se morrer 300 pessoas num filme, com quanto que elas estejam vestidas, né?
2: Perfeito, exatamente.
0: É, é, não sei quem falou uma vez que um general aí, sei lá, um militar, uma vez ele falou o seguinte: olha, a hipocrisia é assim: você pode jogar uma bomba numa pessoa, só não pode escrever, foda-se na fuselagem da bomba.
2: <risos> né? É verdade. <risos> Debole creature incatenate, destinate al nostro piacere.
0: Spero non vi siate illuse di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Siete fuori dai confini di ogni legalità. Nessuno sulla terra sa che voi siete qui. Per tutto quanto riguarda
2: il mondo, voi siete già morti. Ed ecco le leggi che regoleranno qui dentro la vostra vita. dar uma breve introdução do que trata Saló, ou os 120 dias de Sodoma, né? Que no original é Saló O Lê de 120 Dias <risos> de Sodoma Eu adoro falar italiano mal <risos> Então, o filme dirigido pelo Pasolini, que estamos aqui, né? Falando sobre ele Ele baseia-se na obra do Marquês de Sade É a história dividida em quatro segmentos que, por sinal, inspirados na, na história de Dante, né? No inferno de Dante, não é verdade? O anti-inferno o círculo das manias O círculo das fezes E o círculo de sangue E, tal. e tudo isso daí como a gente estava comentando Foi utilizado para mostrar né, a, a, a facilidade O que o poder tem né, de corromper E fazer o que quer uhum. é, com as pessoas né?
0: Só uma coisa engraçada Angélica Que você falando agora do círculo das manias né do, do, Das fezes Do sangue, do anti-inferno é, 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 Os livros do Marquês de Sádia Vários deles têm uma estrutura Meio parecida que primeiro o, o personagem do livro é... a, ele vai se corrompendo aos poucos ele primeiro começa a experimentar Hum. Né? É, é, práticas sexuais diferentes co normalmente começa com homossexualismo volta e meia e aí vai, vai, vai passando para perversão para violência para sadismo para coprofagia, enfim e a corrupção máxima é o assassinato né o perso os personagens hum. acabam terminando as histórias matando alguém né
2: não mas é sempre assim personagens os que estão corrompendo são pessoas influentes não é Pessoas adultas né? E tal, tem isso. sempre o poder ali no background que isso. tá corrompendo e fazendo o que quer, né? E ele o... fazia isso também como denúncia, né? O Marquês de Sade era um cara muito foda, né?
0: Sim. Que... Ele era ligado à Revolução Francesa, né? Ao, ao iluminismo e tudo, e essa crítica o poder, é uma crítica assim, o poder econômico, né? A burguesia, o Estado e a igreja, a igreja uhum. ferrando o povo, né? E aí o Marquês de Sade, ele sabia muito bem como eram as festinhas. Que aconteciam nos, nos palácios, né? Envolvendo os magistrados envolvendo é, altos dignatários da igreja e que nas festinhas o que acontecia era que, era que os pobres, os empregados e, e, e jovens eram trazidos para lá para sofrerem as piores serviças, né? Uhum. Eles simplesmente colocavam isso no, no, nos livros, né?
2: Só que em vista da sociedade esses lords, esses duques e os bispos que sejam eram pessoas honradas, maravilhosas, né? Honestas, né?
1: Acho que acho que uma, uma coisa interessante citar é que o Marquês de Sade, ele nasceu pouco depois do período em que o é, Luís XVI governou na França, que ele era o Rei Sol, ou seja, uhum. o máximo do absolutismo alcançado durante o período desses governos de reis, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, o Luís XVI, ele chegava a um nível de absolutismo que se a carruagem dele chegasse no horário, ele dizia... Eu quase esperei. A pontualidade. Para ele a pontualidade já era uma insolência. Poxa, você não estava aqui antes de me esperando? Eu tinha que... O Marquês de Sade, se eu não me engano, ele nasceu em 1740. Me corrijam aí se vocês lembrarem exatamente quando foi a época do nascimento dele. Essa ideia do, do absolutismo ainda estava muito presente durante esse durante essa, essa período da vida dele. Ele Realmente ele nasceu em 1740. Acabei de confirmar aqui. O abuso de poder, como a Angélica citou, era presente no dia a dia, ao ponto de chegar na Revolução Francesa e a insatisfação da sociedade levar à decapitação do rei né, do, daquela, daquela época.
0: É, o, o Sade, também outra coisa engraçada, que é outro, outro mito a respeito dele, ele não praticava as coisas que ele colocava nos livros, viu? Ele é, ele, ele é famoso por narrar né, literariamente várias atrocidades, né? Tudo, mas ele não, não praticava na sua vida particular. Ele acabou sendo preso porque ele 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 começou a ter um caso com a filha de, um, de, um, de uma menina que era filha de um cara influente e o cara mandou prendê-lo né também ele já era uma figura né que, que não grata por causa dos romances dele porque ele adorava né ficar descrevendo o que, que que os que, que os que os ricos e poderosos faziam nas suas festinhas né é, tem um no filme muito legal
2: né vamos mencionar esse filme porque eu acho que vale a pena assistir né sobre o Marquês de Sade né com aquele ator tão legal qual é o nome dele Marcos Geoffrey Rush Geoffrey Rush pô com a Kate Winslet né e tal, que ele ilustra muito bem o que a gente está falando aqui do Marquês de Sade, que ele gostava de encenar umas pecinhas, inclusive preso, né, já num, num sanatório, né? Isso, é, isso. Encenar as pecinhas ali, detonando o padre, as freiras e tal. Ele desmascarava esse povo, né? Tanto quanto aí o Pasolino desmascarou, né, na época dele e incomodou muita gente, né? Uhum. Então, e falando do filme novamente, né? Ele ele vai centralizar-se, né? Vamos colocar assim, né? Na, na imagem de quatro é, pessoas influentes.
1: A história é centralizada no duque de Blanges, no seu irmão que é o bispo, o presidente de Curval e o banqueiro que é chamado do C.
0: São os protagonistas de certa forma. O que eu acho que é importante falar é que eles seriam esses quatro. Eles seriam membros do governo italiano, aliados. Fa, fa, é, membros do governo fascista italiano Aliados dos nazistas Em 1944 Logo assim Após a queda do Mussolini, a queda né? do Mussolini. É, Mas ainda com presença De tropas fa, fa, é, alemãs
1: Inclusive né? é, o Marcos Se a gente vai contextualizar essa localização É interessante a gente falar que O governo de Mussolini Se transferiu, porque ele perdeu o governo em Roma Mas eles transferiram A... Eles organizaram o que foi chamado na época de República de Saló, que numa uhum. região em que as tropas alemães dominavam no, no norte da Itália, ele sediou os principais ministérios dele, de, do, dos, do Mussolini, e de lá ele tentava manter o poder, manter o governo da Itália. Ou seja, ele estava sendo derrubado, mas ele ainda tinha alguma influência política e tentava continuar governando. E essa região realmente de fato estava sob
0: controle militar da da Alemanha, como você citou. Uhum. Ah, não, e aí não é à toa que a casa onde vão acontecer as coisas que você provavelmente você vai falar agora, Angélica, a gente vê numa plaquinha, né, que a, a casa se chama Saló, né? Uhum. Faz alusão à República de Saló que o que o Ivan falou, né?
2: Sim. E eles sequestram né, 18 meninos e meninas adolescentes e vão submeter esses jovens né, a, a quatro meses de violência, sadismo, tortura mental, etc. Né? E é um filme controverso, mas né, a gente vai chegar lá, vamos falar um pouquinho dos círculos, né? né? Nem que seja para chamar um pouco a atenção, né? Que é a curiosidade das pessoas talvez para dar o play é a gente falar so, sobre o que acontece. Né?
0: São quatro sujeitos aí que estão vendo né, a, a possibilidade da, da uma mata deles no poder. Né, terminar e eles querem aproveitar ao máximo, né? O, uhum. Todos os privilégios que o poder traz e uma das maneiras que eles encontraram, né? É pegar pessoas aí do povo, jovens, inocentes e submetê-los a todo e qualquer tipo de atrocidade possível, né? Tudo que der na cabeça deles, né? Sim. Enfim.
1: Pelo que eu tive a, 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 minha, a minha impressão, Marcos, desse caso fez de que eles não estão tão preocupados assim com essa questão da perda do poder. O que eles estão é com Tão embriagados por, por, esse, por esse poder... Uhum. Que eles se sentem acima de todos Eles querem explorar o limite... O limite do prazer... Que eles podem alcançar... Uhum. Tanto que eles fazem isso... De uma forma muito... É, curiosa... Porque eles são amigos... Do, sendo que dois deles são parentes de sangue... São irmãos... O bispo e o duque... E eles se propõem o que? Casarem uns com as filhas dos outros... Eles casam entre si... E logo isso a gente vai, vai entrar nesse tema, eles casam o, o Duque com, o, com a filha do, do, de um, que casa com a filha do outro, que casa com a filha do outro e assim sucessivamente. E uma curiosidade que isso não vai ficar talvez evidente no filme, isso já demonstra uma inclinação ao incesto que ali já,
0: já acontece. E também uma, eles querem meio que formar uma dinastia, né? Eles já não estão mais afim de, de serem apenas um, um político, um, um bispo. Eles já querem ser praticamente reis, né? Porque essa coisa de casar entre parênteses para manter o poder ali, né? no núcleo familiar e nunca sair dali, é algo de formar uma verdadeira dinastia. Isso é coisa de rei já, né? Uhum. Até, né? Já estão se vendo como soberanos, né na verdade. Talvez, Sim. também. Talvez.
2: Eu tenho uma pergunta. O... Pro Marcos. Marcos, você falou do anti-inferno, né? Que é um dos círculos, né? E tal, né? Antes, aliás, não é nem um dos círculos exatamente, é anti-inferno. O que no filme está contextualizado como anti-inferno? É, é a caçada é. aos jovens?
0: É todo esse lance do seguinte: na apresentação dos personagens, o casamento, uns casam com as filhas dos outros, eles pegam alguns jovens e formam uma milícia, né? E tal, e mandam esses jovens. É a caça, né, de outros jovens ali, nove meninos e nove meninas, né e tal, e, 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 essa, e a fuga e o desespero das pessoas de serem presas sem saber porquê, sem ter como fugir a gente fica sabendo que inclusive a mãe de uma das meninas é, morreu tentando protegê-la e tudo então é esse anti-inferno é, é bem essa coisa do, 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 do quando você tem um poder totalitário alguém resolve te prender sem te falar porquê né? você imagina, você não sabe do que você está sendo acusado né? Uhum. Eles mesmo falam para os jovens né? Olha, meus amigos, podem largar qualquer esperança Vocês estão além de qualquer legalidade Já saibam disso Quem né?
2: sabe que vocês estão aqui
0: o, é, o mundo não sabe que vocês estão aqui, vocês estão aqui à nossa mercê para a nossa vontade, e nós vamos falar aqui as regras, né? Então, e se isso não é a antecâmara do inferno, né? <risos> você já sabe que se alguém tira os seus direitos civis, essa pessoa quer fazer o que contigo, né? Por que, que ela tirou seus direitos todos, né? É claro que ela vai, no segundo momento, ela vai te ferrar, te matar, te torturar, enfim, senão, senão, ela, senão ela nem se preocuparia em te prender e tirar os seus direitos,
2: né? É verdade. Então isso daí seria o anti-inferno. Aí, no caso, aí começa a, a história, os círculos, né? Que eles sempre vão começar através de uma espécie de, de host, né? Alguém que vai é, contar uma história durante... Eles ficam numa sala com uma, uma senhora, normalmente, uma, ou uma cafetina, ou uma velha prostituta. Ela contando histórias da vida dela. O primeiro círculo aí que é comentado é o círculo das manias. Que aí quem vai contar as histórias é a Madame Vacari, né? E tal, que é uma senhora bem estranha, bem esquisita, mas... Todas elas, assim, ricamente vestidas, assim, é, de maneira muito luxuosa e tal, e com um linguajar muito rebuscado. Ou seja, pessoas, assim, muito educadas. Inclusive eles, né? Os próprios, as, as, as figuras, esses quatro poderosos aí, todos eles fazem citações o tempo todo, né? De Baudelaire, de Nietzsche, né? são muito muito cultos, né?
0: É, essa relação da cafetina e da prostituta, né, de, de carreira com o poder, é uma coisa que a gente já vê também muito por aí hoje em dia em, em noticiários. Que é claro que o, que o cara do poderoso ele não pode, né? E na zona de baixo meretrício aliciar as pessoas, né? Ele precisa de um intermediário, né? Então as, as famosas cafetinas ligadas ao poder né, são figuras aí que estão sempre nos jornais, seja na política brasileira, né, e na política internacional aí também, né. Então essas figuras que estão que são aí representadas no filme não estão muito longe da realidade não, né?
2: Uhum. E nesse círculo aí que são mostradas as coisas que tem no livro do Marquês Sade, por sinal, né? o círculo das manias, né? E então, tal. Vocês gostariam aqui dentro do podcast de citar uma cena curiosa e tal? Compartilhar as ideias aí ou, ou mesmo o ângulo de filmagem? E aí, o que vocês gostariam de trazer dentro do Círculo das Manias?
1: Círculo das Manias, uma coisa que me chamou a atenção é, foi o fato do bispo. né? Ele começa a se estimular com a história que é narrada e ele pega um dos garotos lá, que ele realmente ainda não sabia o que ia acontecer com ele e o obriga a ter relações com ele. E isso, pro o garoto, é muito chocante. E ele faz isso e o garoto fica ali a todo lado, sem saber como reagir. E eu ainda nessa, nessa altura do campeonato... Eu tinha a ideia de que o filme ia ser violento... Mas eu não sabia que tipo de violência que ia ocorrer... Uhum. Eu, eu fiquei eu fiquei me pensando né como se defender daquilo foi foi o primeiro impacto que eu tive
2: é eles têm certas regras né que eles vão ficar nessa sala aí a mulher vai ficar contando uma história para estimular uhum. e tal e do nada a qualquer momento todos eles eles podem pegar um jovem e sair para uma sala adjacente né onde eu fiquei até me, me perguntando assim a vergonha que eles devem ter de sei lá eles faziam tanta coisa assim na frente um dos outros por que que ele ia pra para uma saleta e tal né queriam se preservar de alguma maneira, mas ao mesmo tempo poder escutar a pessoa contando a história. Eles têm todo o poder, né? E poder de fazer o que quer a qualquer momento, né? E os jovens estão ali chocados, né? Tem uns que tentam fugir. No começo mesmo tem um jovem que ele tenta pular, pula de uma ponte, né? Ele é alvejado e tal, fica lá morto, né? Eles têm o direito de fazer o que quiser. E dentro do Círculo das Manias vão vir, assim essas coisas assim é mais é, é diferentes né não vem até então a coprofagia nem nada mas e sim a, a, as, as brincadeiras sexuais em
0: si é uma coisa interessante que a, a prostituta né a cafetina ela tá contando histórias né de como ela começou a se prostituir na infância né aos sete anos isso com um professor depois ela começou a aliciar as amiguinhas dela e é engraçado que os, que os quatro né lá canalhas né e tal, os quatro libertinos eles estão ali escutando as histórias que são histórias sobre a perda da, da a violenta da inocência né? da, da corrupção da inocência e eles meio que Nesse momento é que eles vão também, violentamente, sem aviso, acabar com a inocência daqueles jovens todos, né? Começar a acabar com a inocência deles. Então, as histórias, na verdade, elas têm uma relação com o que a gente está vendo também acontecer na sala, né? E é tudo muito bem assim, eu diria, orquestrado e tal. Sim, sim. E, e, e a dire... e sempre e...
2: musicado. Tem uma senhora ao piano também, hum? né? Uma, uma mulher ao piano e tal, que ela vai ter alguma participação dentro da história. Até meio trágico esse personagem aí.
0: É muito interessante essa personagem que você citou, viu, Angélica? Mais pra frente a gente vai falar dela e realmente é uma personagem muito curiosa, né? Uhum. Ela é aquela pessoa que ela tá ali participando de tudo, mas a, mas alguma coisa não tá certo dentro dela, né, com aquilo, é. né? E, em um certo momento a gente vai perceber isso mais para frente. É, eu diria que que esse primeiro né segmento do filme é onde talvez o choque pra plateia já se instale de uma vez, né?
2: Porque... Não, eu acho que vai se instalar no outro círculo, na verdade. Uhum. Que acho que é aí que as pessoas realmente falam, opa, peraí, não dá para assistir esse filme, deixa eu ir embora. Porque é. manias sexuais é uma coisa, né? Uhum.
0: <risos> é, Mas para mim, mim essa coisa do... do, do, do da, da, é, é que para mim ficou muito claro também, a, a, não sei se vocês vão concordar, essa metáfora desde o início, que é o poder... Estuprando o povo, né? O poder, principalmente no, o poder no, no estado totalitário e absolutista, hum, né?
2: Mais do que isso, o poder estuprando, o poder corrompendo, porque haverão é, jovens corrompidos aí, tanto quanto a sociedade impõe costumes hum. e corrompe também o ser humano. Entendeu? Sim. Tudo isso bem uma metáfora do que acontece atualmente, né? Eu acho também que
0: tem uma relação um pouco com essa coisa de campo de concentração nazista, né? O Pasolini meio que ele também fez uma espécie de representação de um holocausto italiano, digamos assim, né? Pô,
2: foi só interessante que... você falar nisso, assim, não, só rapidinho. É, as pessoas se chocam muito porque tem pessoas nuas, né? Tem nu frontal e tal, né? Mas na lista de Schindler também tem nu frontal, dentro de um outro contexto, mas tem, uhum, não é verdade? Exato deveria incomodar tanto quanto, né?
0: Isso, tem a moça judia que é obrigada né, a, a fazer vontades sexuais também pro, pro, pro nazistão lá do Hoffman, né? Que ele quer, ele meio que quer conquistá-la, mas quer que ela seja objeto sexual dele também no filme, né?
2: É, Não, tal. isso é, na lista de Schindler, na hora que eles iam fazer a verificação dos judeus, então que eles que sair pelados dos locais assim, todo mundo, gente velha, gente nova... De todos os tipos, vários corpos e tal, que é um. Eu acho um bom filme também, a lista de Schindler, e tal, e eu acho que sua loja tá dentro do mesmo contexto, viu? Não tá longe não. Eu não sei por que tanta. É, o pessoal achou tão agressivo assim. É um nu tão. É, é, dá tanta tristeza quanto na lista de Schindler, na minha opinião. Aliás, não, as você,
0: pessoas... invad... você é invadido na sua intimidade, né? Que você tanto quer preservar e não chegou um momento que você não tem como mais como, né?
1: Se as pessoas pararem para assistir, e eu espero que todos assistam o filme, vocês vão perceber que o filme, na verdade, é um filme de guerra. É um filme de horror e um filme de guerra. Uhum. E é disso que o filme fala, basicamente. É, é um filme que eu classifico no nível de Vai Veja e de Johnny Vai à Guerra. Agora, referenciando isso que a Angélica falou, porque o pudor que eles. deles se le, levar o garoto para uma sala separada. O filme é interessante porque a gente pode pegar isso da antecâmera do Anti-Inferno e Círculo das Humanias, como é, ele vai gradualmente. E é, e é nisso que a estrutura do filme se remete ao Inferno de Dante, essa estrutura circular, onde vai descendo de, é, aos poucos, é, passando por círculos até chegar nos níveis mais hum. agressivos. É então... o
2: Recton do Gaspar Noé, cara. Uhum.
1: <risos> é é então... uma descida em espiral, né? Exato. Sim. Então, nesse começo, as coisas ainda tão, são, são leves. Tanto que a gente percebe que os garotos não reagem. Eles estão ali, eles foram presos, sem saber porquê. E eles estão ali. Mas eles estão todos vestidos, estão ali sobre aquelas, aquela disciplina. Mas não existe nada assim, além de ter que ficar ouvindo aquelas histórias e comportamento um pouco mais obsceno dos quatro ele, elas estão ali subjugadas e elas não tentam fugir mais, elas ficam ali como me, se comportando com os Me parecem
2: em, parece em choque. É, eu ele... tive essa impressão: os jovens estão, se encontram em choque. Tanto uhum. as moças quanto os rapazes, eles estão em choque. Né? É Sim. interessante porque, como você falou, Ivan, o Pasolini ele pega muitos. Ele fala isso até no documentário: ele pega gente da rua. Ele fala isso. Ele fala: eu peguei gente que não, não é ator mas eu fiz questão absoluta que mesmo essa pessoa que não é ator que fale uma frase corretamente eu, eu né eu fiz questão que a pessoa né é, tivesse uma atuação nem que fosse eu explicando ali exatamente o que tem que fazer né tanto que eles passam uma verdade né, muito muito grande e, e fora dessa sala onde a gente está comentando aí que começam os círculos né e tal também tem outros é, outros momentos também que eles aparecem se alimentando né, isso antes até do, do círculo posterior. Que é uma cena também que gera, assim, aquele humor involuntário. Pra mim, né? Isso é pra mim, eu sei que é terrível a história. Mas eles estão todos comendo e, e os jovens vão... As jovens vão servi-los, né? jovens e os jovens também. Vão servi-los lá totalmente nus. E tal, eles vão pegando e... Simplesmente o Presidente, que numa boa, tem, todos os personagens são bizarros e escrotos, mas esse daí que é o Presidente, é, ele tem um, um ar assim, mais, não sei, mais depravado. É, é um ator que ele passou muito no olhar, entendeu? A depravação. Eu acho que é por isso até que o Pasolini dá muitos closes né, no rosto dele, se uhum. sacaram? É sim, dele sim. é e do Barbudo, lá que eu não lembro se o, barbu... o Barbudo... Barbudo quem que é? É o Duque. É o Duque, né? Então, porque o presidente, né? Que é o cara ali que parece que tá mais orquestrando até do que os outros, né? O presidente que... é
1: o de bigode.
2: <risos> ah, é, então tô fazendo confusão, porque aquele que é vesguinho, quem é? Ele chama de presidente, uh. vesguinho acho que se confundiu <risos> então, é. então o presidente é aquele meio vesguinho o, Pasolini... o, cara da,
0: é, o presidente parece
2: o cara da med vesgo né? é cara, parece o cara da med <risos> é o Alfred mas... Newman vesgo <risos> mas eles estão assim, eles estão comendo e ele do nada ele, ele se levanta e tal, e ele pega e vai mostrar a bunda pra todo mundo né, e vai falar assim, pô, o que que tu acha, né, tipo assim, pro é, pessoal elogiar, pô, muito bonito, legal e tal, e um, um dos rapazes lá que eles estão servindo ali, é, dá pra fazer o link mental tranquilamente, também com o holocausto, porque é, são jovens do povo também, né, que eles pegam pra, pra poder oprimir os outros jovens, né, ele, esses já plenos ali de poder, né, e que, podendo fazer o que querem, o jovem lá pega uma moça e começa a estuprar a moça e do nada depois que ele vai e se exibe para todos e tal ele vai também pedir para o jovem cobrir ele né e tal quer dizer que poxa é, são imagens assim que o pessoal se choca com isso Sim. e tal é, são imagens chocantes né mas é que nem ele estava comentando a violência no final de contas quando a gente for chegar no final aqui do que está comentando é muito pior do que isso eu acredito Uhum.
1: Nessa, nessa cena, nesse trecho, o filme já é um, já é uma mudança no nível de agressividade que a gente estava naquela naquele círculo das manias. Ele dá um passo, ele avança no nível de decadência a que essas pessoas estão dispostas a chegar. E uma coisa curiosa que você citou, Angélica, desses jovens soldados que estão ali massacrando os outros jovens... Como hum. eles se comportam, porque eles poderiam ser vítimas também, mas eles estão ali agredindo os outros de uma forma talvez até mais violenta do que os próprios.
2: Exatamente. E sabe por quê que eu falei do Holocausto? Porque é sabido, entendeu? Tinham judeus também que eles serviam ali pra poder. É... É, falar, né, denunciar os outros e tal, eles tinham ali um pouquinho, vai, o alemão ia lá e falava assim, ó, oh, se você denunciar as casas aí onde tem famílias aí, a gente deixa, vai, dar alguma facilidade pra você, vai, você não vai pro campo de concentração agora e tal, mas, sabe, o poder tem isso de pegar e aliciar as pessoas e, e, e fazer o próprio povo oprimido se voltar contra ele, né? Uhum.
0: Os jovens que estavam ali servindo de milícia Que, que, que acabaram sendo usados para prender E também torturar os outros jovens Às vezes eram pessoas que podiam morar na mesma rua se conheciam, possivelmente, né, sim, sim. e tal, e, mas aí é que tá, o, os poderosos ali, o Duque, o Presidente, eles, eles, eles é, às vezes eles eram até menos violentos do que os milicianos, porque é o seguinte, aquelas pessoas eles não conheciam, eram nada, né, era um objeto para eles brincarem, enquanto que o fulano da, que, que mora na mesma rua que você, que virou, virou miliciano fascista, ele pode ter ressentimentos contra você e na hora que ele... Que ele está no poder, ele vai usar isso, né? De maneira, às Exatamente. vezes, violentíssima contra o poder
2: você. corrompe, né? Isso é, é famoso, o poder corrompe, né? Dependendo de para quem, quem recebe o poder, né? Nem que seja o um poder mais mínimo, bobo possível, né? Tem gente que faz questão de humilhar o outro apenas pelo fato de ter algum poder sobre algo, né? Isso daí é muito bem abordado aí pelo diretor, né?
1: Eu fiquei pensando, Angélica, com essa, essa frase que você falou. Ela me ocorreu várias vezes durante o filme, O Poder Corrompe. Mas eu, ao longo do filme, quando eu fui che chegando a um determinado ponto, eu fiquei pensando, será que é o poder que corrompe ou é a pessoa que corrompe o poder? Porque o poder ele é a moral, ele não está tá ali, ele, ele é o poder. Ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Se a pessoa que recebe esse poder, por exemplo, esses quatro personagens, são pessoas corruptas, o poder vai ser corrompido e vai ser usado de forma corrupta. Então... É,
2: mas é, sabe o que, que é? É uma infelicidade, porque a gente vê é, de maneira sistemática Entendeu? Na vida real mesmo e tal, não falando ninguém. Não falando Pessoas nem do que sistema. são
1: boas receber poder e se tornarem Exatamente. corruptas?
2: Exatamente. Pô, eu tenho um amigo que o um amigo era, era um líder de ONG, sabe? E, e quando foi pra política, simplesmente degringolou. Então, é, a, você tem que ter uma cabeça muito é, bem feita e tal, e ter muitos ideais, cara, pra você não se, se corromper ou não permitir que lhe corrompam. É uma coisa muito complicada.
1: É, mas então o poder Angélica? é corrompido se você recebe poder, você automaticamente se torna corrupto
2: nem, nem todos, aí que tá, nem todos é, eu... isso que,
1: essa é. aqui é a discussão dessa frase que eu fiquei pensando, hum. se o poder corrompe quer dizer, qualquer pessoa que receba poder é corrupto
0: Não, é, eu vou, viu Angélica, eu vou concordar com o Ivan numa coisa, viu que assim é, o, a gente poderia é, assumir que o poder corrompe se a, gente, se a gente assumisse que o ser humano é fundamentalmente bom e o poder é algo é algo é fundamentalmente mal e quando o ser humano entra em contato com aquilo se corrompe se torna mal eu acho que eu concordo mais com, 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 com o ponto de vista do Ivan que é assim o ser humano ele é uma briga ali interna entre tendências à violência entre frustrações entre medos entre então mas é o ser humano e, e a, e a é pessoa muito instável tem uma censura, e a pessoa
2: tem uma veja censura... bem mas é que o ser humano é muito instável e muito é predisposto cara eu não sei, eu não sei se estou sendo pessimista também, sei lá, desculpe, entendeu? Não, é que mas eu acho que o ser humano é uma... tanto predisposto a prejudicar o próximo.
0: Isso, mas a pessoa tem uma censura interna, né? E, a, e também a pessoa sabe que a gente também é educado pelas consequências. Então a gente sabe que certos atos da gente vão ter consequências, então a gente também não faz também por causa disso. A gente é educado a pesar as consequências. Quando Entendi. a pessoa chega no poder, ela já não tem mais, ela pode se safar das consequências, ela tem a, ela tem possibilidade de fazer mais mal, né, porque ela tem poder, óbvio, tem meios, tem meios para se safar das consequências e aí a censura interna pode começar, a, né, a cambalear um pouco e aí o que a pessoa já tem dentro dela vem à tona, né, na verdade. É.
2: É aquela é, velha discussão né? entre liberdade e libertinagem. Né? O que ó, é liberdade e o que é libertinagem.
1: né? Tem uma metáfora que talvez seja conveniente para isso que a gente está falando. Que é aquela metáfora do velho índio. Que ele estava falando sobre os conflitos internos dele. Que ele dizia assim, olha... Dentro de mim existem dois cães. Um dele é cruel e mau, o outro é bom e dócil. E estão uhum. sempre lutando. Quando as pessoas perguntaram para ele qual dos dois vai ganhar a luta. O índio diz, o que eu alimentar. Ou seja, uhum. o poder... Ele vai dentro daquela pessoa que alimentou o mal dentro dela, naturalmente, ser corrupto.
2: Perfeito, e... perfeito. Não, e é o seguinte: eu venho com meia-culpa, porque depois que eu vi o documentário lá em busca do Sugar Man, né? <risos> Searching for Sugar Man. Eu devia ter uma visão mais positiva da humanidade. Recomendo, gente. <risos>
0: Ah, o Cisto Rodrigues.
2: Cisto Rodrigues, viva é. o Cisto Rodrigues. É tá porque bom.
0: tem pessoas que não se corrompem com o poder, ou pelo menos não se corrompem absolutamente, continuam tendo limites, né?
2: É, eu vou tentar alimentar é. o Cisto Rodrigues que tem dentro de mim, cara. Eu vou eu vou, é. Ele tá aqui, cara, ele tá aqui, tá forte, aqui tá firme e forte, né? Vou, vamos alimentar ele. Mas vamos lá então, a gente fala um pouco sobre o Círculo das Manias, cara, e depois vai vir o Círculo das Fezes, cara. Que eu tenho certeza que o Marcos, quando foi no Cinearte Posto 4, foi nesse círculo aí que o pessoal começou a ir embora do cinema, hein, Marcos?
0: <risos> ah, pode ter certeza, pode ter certeza.
2: E aí, falando do Círculo das Fezes, aonde vai ter uma outra host também? É que na,
0: na, na, na legenda que eu peguei era Círculo da Merda. Círculo mas da que merda. Que... Outros é... tempos, eu estou é... tentando
2: ser elegante, pô. <risos> Não, então, mas aí vai ter uma outra senhora também, né? Muito chique, chamada Madame Madi. Acho, Acho que tem
0: mal hálito essa senhora aí. Bom,
2: desculpa. É <risos> Entendi. Provavelmente. E, então, aí ela vai contar as histórias relacionadas ao desejo, né? De, de, o pessoal de se alimentar é, de, de fezes e tal. E onde existe a sexualidade sem a penetração, né? Você se alimenta das fezes, você se masturba e tal. E ela vai contando os causos dela, né, etc. Cara, esse círculo aí é um dos círculos, assim, que é o... o pra mim, pessoalmente, é um dos mais difíceis de ser assistido, né? A gente sabe que é tudo de mentira e tal. Mas, caramba, mas, o pessoal, nesse momento, os jovens lá que atuaram, estavam muito bem de parabéns, né?
1: Como é impressionante aquela, aquela cena. Desde a preparação, quando ela começa a narrar, e a gente já pegou mais ou menos... Como a, a, o fluxo da história e a gente sabe, tem uma, já começa a prever o que, que pode acontecer, mas a gente não quer acreditar, eu não queria acreditar. E ela começa a narrar que os grandes prazeres que ela tinha com a determinada pessoa que foi cliente dela era esse e que era uma das melhores iguarias que se podia conceber. E aí, um dos quatro senhores decide que é isso que eles têm que fazer: experimentar merda
2: não aliás uma coisa que eu queria levantar não sei se eu estou me enganando mas vocês perceberam que o fato delas contarem as histórias e tal elas ficarem ali é como um fio condutor do que de tudo que vai acontecer para os jovens porque elas vão ter elas vão tendo elas vão contando as histórias eles vão perguntando para elas né eles ficam né é perguntando e tal e eles tendo ideia do que fazer inclusive né
0: é, inclusive, durante a história que a Cafetina está contando né, Um dos quatro Ele resolve fazer cocô no chão na hora E fala para aquela mo moça Que está chorando desesperada porque a mãe morreu tentando protegê-la quando ela foi sequestrada, ele obriga a moça a comer o cocô dele na hora, né? Ah, Sim. Nossa.
2: Não, e ela, e ela tá chorando, porque, meu, é triste isso. Porque a mulher que tá contando a história fala assim, que o maior prazer que ela teve na vida dela foi matar a mãe adotiva, né? Que ela tava há anos aturando a mãe adotiva, e tal. E quando ela começa a demonstrar esse prazer, falar, a menina começa imediatamente a chorar, né? Uhum. É, ele, pra eles, um prazer insano. Tanto que... É... Sabe, é mais prazeroso, sabe, você vê que tá realmente, tem alguém sofrendo, né, não tá nem em choque, tá sofrendo é... e expondo, né, o sofrimento.
1: Sim, Eu, uma coisa que você, me, você falou, e isso ressaltou agora para mim, que é a violência para eles é um estimulante, porque parece que eles estão tão anestesiados, tão, vivem aquela vida enfadonha deles, uhum. de ter... E, e isso é uma coisa que parece que revigora eles, então quanto mais agressivo, quanto mais chocante, eles parece que tem um fôlego novo, e, é isso que, e, e, e aí eles vão alimentando isso pra poder, porque à medida que eles vão recebendo esses estímulos, o estímulo anterior já não tem mais efeito, eles precisam de alguma coisa mais forte. Como a gente vai perceber, Sim.
0: É, Angélica e Ivan, uma, uma coisa que eu queria também contextualizar aí, essa questão da, que a moça tá chorando, né? Porque a Cafetina citou isso que a Angélica falou, que o maior prazer que ela tinha sentido foi quando ela assassinou a própria mãe. Nas obras do Sade é. Esse é o, é, o, é o ponto máximo da corrupção dos personagens do, Nos livros do Marquês de Sade A pessoa começa com práticas sexuais diferentes né? Vai passando para perversões sexuais Vai passando para coprofagia E para escatologia em geral Vai para o assassinato e culmina normalmente em, em, em mais de um livro do Sade Na filosofia alcova, por exemplo, no assassinato da mãe Essa relação do assassinato, do assassinato da mãe E de comer cocô que vai aparecer, isso tudo está muito é, é, psiquiatricamente interligado, que é tudo isso tem a relação do, do e o poder também absoluto do culto da morte, mas a gente, talvez à medida que a gente for falando a gente vai chegar nisso, né? que, é, que o, o, tudo isso é, uma, é, é, um, é um processo de negação da vida, o poder Sim. absoluto ele nega a vida porque ele interrompe o fluxo da, de liberdade do do ser vivo, né? O, o cocô, ele é um dejeto, ele já foi aproveitado pela vida, então ele já não pertence mais ao ciclo da vida. Portanto, esse prazer relacionado com as fezes é um prazer que, que, no fundo dele, é o um prazer pela morte, pela destruição e, pelo, e pela corrupção, né?
2: Olha, eu nunca tinha visto por esse ângulo, hein? Que interessante, Sim. É. Não, e sabe uma coisa curiosa, assim, que, 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 que ela, ela narrando e falando e ela contando... Como é, era muito mais prazeroso se a pessoa se alimentasse muitíssimo mal, várias vezes por dia e tal, porque essas fezes, elas teriam sabor assim, elas teriam... <risos> Desculpa, é. ouvinte, né, então mas assim, as fezes teriam um sabor que seria muito mais primoroso. E aí ela conta uma história, assim, de um cara, assim, muito poderoso, que ele, o prazer dele era só comer as fezes de mulheres que tenham sido condenadas à morte. Como ele tinha muito, muito é, poder, ele conseguia, né, ter acesso a essas mulheres. Mas ele não queria transar com as mulheres, ele queria comer as fezes delas, porque as fezes tinham um sabor totalmente hum. diferente, era uma iguaria.
0: Então você vê aí a relação direta, psiquiatricamente falando, uhum. fé, do, do, do gosto pelo comer fezes, do, do, do culto da morte, da negação da vida, né? E tal é uma coisa bem que tá, aparentemente ela está muito relacionada assim, né?
2: Sim. Não e o nosso presidente médio lá, ele, nossa, ele vai ficar encantadíssimo, né? E é claro vai, vão surgir ideias e ele vai é, decidir que é, todos os jovens que se encontram na casa, nos né, remanescentes porque ele, algum uma moça se mata, um outro rapaz também e tal, é fala assim agora, agora todo mundo aqui vai guardar o cocô, entendeu? Porque agora vamos né, vamos coletar isso daí porque essa iguaria aí que a gente está perdendo não vamos mais perder. Aí virá ó, a cena fantástica do banquete, né? <risos> que é um banquete que dessa altura a galera que estava no cinema lá com o Marco já estava em casa tomando café, entendeu? Querendo esquecer o filme. Com toda a força
0: E detalhe, os jovens são obrigados a, co a comer o que os caras mandam Não podem fazer cocô Tem que fazer só num determinado momento Que for ordenado Quem, hum. né, Submissão,
2: é, né? inclusive isso. isso faz parte né, do, do, do sadomasoquismo né? Submissão
0: porque eles têm um caderninho ali que eles anotam o nome de quem é, fugir das regras, né? Então, uma das moças não consegue né, se controlar e acaba né, usando o pinico antes do, do, da hora mandada, né? E ela já é anotada o nome dela no caderninho, né? Então a gente depois é. vai saber o destino do pessoal que tem o nome anotado no caderninho, né? no, no livro negro.
2: Pois é, cara, né que vai ficar todo mundo anotadinho porque eles falam que vai ter um castigo terrível, né? Mais terrível do que o cotidiano que eles estão vendo, é, né? Olha lá.
0: Por sinal, isso me lembrou de uma outra coisa que mais pra frente a gente vai ver. Um, é, só vou rapidinho em um dos momentos, quando os jovens chegam na, na mansão é, os empregados estão olhando né a hora que eles jovens são, são recebidos e estão ouvindo as regras. E tem uma, uma empregada que é negra. Sim. Esse personagem, mais pra frente ele vai ter uma importância na história porque vai entrar um componente também de racismo de, de, de eugenia que tem uma ligação com essa questão da raça pura do nazismo e tudo mais. Nós vamos ver isso também que é uma coisa curiosa.
2: sim então ah, essa parte aí, esse círculo aí é um dos círculos assim que incomoda muito né mas ele antecede o pior né o que há de pior né porque como a gente foi falando dos, dos círculos infernais né as coisas vão piorando né? elas não vão melhorando. Obviamente, né? É,
0: tem uma cena terrível aí que depois do banquete de cocô, né? Um dos rapazes é vestido de noiva e ter que casar com o presidente, não é isso?
2: Dentro ainda desse círculo aí, que é o círculo das fezes, vai ter o negócio deles de ficarem brigando um casalzinho a não fazer amor, né? Porque pra eles, eles só eles têm o direito de, de fazer amor né com eles, né? Mas eles vão casá-los, né? E tal, e... e na hora que eles começam realmente a dar uns beijos e tal aí eles vão ser lá dominados né eles querem só ter o prazer de ir lá e separar os dois e eles mesmos aproveitar né com um Exatamente. componente né ainda por cima que ainda vai ter um um deles lá dos grandões vai vai chegar no rapaz vai fazer o que ele simula lá um sexo oral e o outro vai comer ele.
0: É, 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 uma, é uma, é um ritual de corrupção do amor, né? Do, da, da, da juventude. Das
2: instituições, da, né? Das até, instituições, né?
0: É. Exatamente, é uma corrupção das instituições do casamento, da família e também dessa coisa do amor juve, do, do, da, da juventude, né? Do da primeiro pureza, amor, isso. da pureza, de, da descoberta do sexo. Eles eles fazem uma uma espécie de, de inversão disso tudo, né? Uma brincadeira que corrompe e destrói tudo isso, né? De uma maneira, assim, chocante também, né?
2: Exatamente. Então, ainda falando aqui do círculo das fezes, existe o campeonato de bunda né, que é onde o pessoal vai fazer uma, uma análise assim da melhor bunda, né, de todas lá, isso daí também é uma cena interessante, né, eles, a, a, essa senhora aí que é a Rocha, ela vai ficar preparando, né, todos os jovens e tal, eles vão estar todos lá fora, aquela que toca lá o piano, ela vai ficar assoviando e tal, né, <risos> sentada na escada com eles, eles apressando, e quando eles entram, mandam-se apagar as luzes e eles vão ter que analisar ali qual que é a melhor bunda, né? Mas peraí, gente, só analisar a melhor bunda? Não, não é um campeonato do Gugu, nem nada, não vai ter Carla Pérez. Vai rolar a ideia de um deles que vai chegar e falar assim, peraí, vamos fazer assim? A melhor bunda, a gente vai matar essa hum. pessoa, né? E talvez vão ficar naquela, né, analisando a elasticidade e tal, não há um... para alguns bundóculos, mas... Há um Bundas em Close para vocês verem, nem nada. Vai ter eles ali analisando, mas tudo é filmado de longe, nada vai estar tá em close. Não é verdade? Então,
0: mas é uma coisa engraçada que você falou, viu, Angélica? Que, te, que é o seguinte: eles escolhem aí. Os jovens ficam de quatro, né? Só que eles são mostrados no ângulo que a gente não vê a bunda deles. Quem tá vendo a bunda deles são os, os quatro, né? Libertinos lá que estão escolhendo. Uhum. Mas é. a pessoa deve ficar horrorizada e falar, nossa, que, que absurdo é esse? Mas as pessoas assistem, assistem concurso de bunda na TV, né?
2: É, não? O, o Pasolini não está certo o tempo todo? Uhum. E, né? Fala sério, né? Entendeu? Não teve aí, lembra, vocês lembram da polêmica algum tempo atrás? Porque não que hoje em dia isso daí tivesse. É, isso aí foi é, reduzido. Mas assim, já teve o pontos altos da TV brasileira, vamos colocar muitas aspas entre isso, onde no, no, na TV aberta, em plena duas horas da tarde, no, no, no Faustão estava passando sushi erótico. Mas para toda criançada ver, cara, a família sentar e ver, a família mediana brasileira sentar e ver. No Gugu, tava tendo a Carla Pérez sendo entrevistada e, e cara, o rosto dela não aparecia, entendeu? O cara deu foco na bunda e foda-se a audiência brasileira, entendeu? Então, pô, realmente o pessoal fica mesmo chocado com o Pasolini, que nem close deu...
0: Então, né? e, e se você for pensar, aqueles jovens ali estão reduzidos às suas bundas, né, naquele, naquele, naquela cena, né, uhum. não são mais seres humanos, né, são pedaços de carne que estão sendo ali avaliados qual é o mais popudo. É. né o mais tenro, e que é justamente o que você faz com os outros seres humanos que estão na TV, que você está assistindo no concurso de bunda, são seres humanos reduzidos às partes tenras do seu corpo, né, é e verdade, tal sim. E, 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 não, não enfim. vamos nem
2: julgar isso daí, porque a bunda é sucesso nacional né? mas sim, a questão sim. é o contexto né? o princípio a,
0: é o mesmo a, né? a
2: ecrisia, é verdade? que a mesma pessoa que vai, vai assistir no Youtube a, a entrevista da Carla Pérez, onde a, a cara dela ela não aparece e o cara descaradamente filma a bunda dela, cara reduziu ela a uma bunda, só isso, e tal, vai reclamar de assistir um filme como esse, que coloca tudo num contexto político, histórico e tal, crítico, né, então é, é, são coisas assim que cara, né, não uhum. é fácil.
0: É, eu acho também que esse concurso de bunda, só, só uma coisa que eu acho que ele, ele, ele é uma metáfora pra um monte de coisas engraçadas, viu, que assim, é, normalmente tem essa coisa, por exemplo, do a, a, é, vamos dizer a bunda seria uma espécie de outro extremo do corpo né? Você tem a cabeça né? e você pode olhar o ser humano por aí né um jovem né? a inteligência do jovem, o espírito dele, a personalidade dele tudo os caras fazem uma inversão né? eles, eles olham o jovem pe pe pelo corpo, mas é uma coisa que foi muito tratado isso nos governos totalitários fascismo, nazismo. Que você o jovem era visto pela beleza clássica, pelo físico, porque hum. ele era bom para produzir, era bom para guerra, não é isso? Era bom para a carga genética, para trazer uma raça pura e superior, né? Exatamente. Então se foi também essa redução das pessoas ao, ao seu material genético, à sua carne, né? É uma coisa bem dos governos totalitários. Totalitários,
2: assim. exatamente. É? Sim.
0: E,
1: o, e o mais impressionante é o que, que vai ganhar o, a pessoa que tiver... Bunda mais mais interessante mais atraente para eles né que isso deixar o coração parado eu espero que vocês estejam prontos porque vocês vão ficar na, na ponta da cadeira na hora que acontecer
2: é. a, a escolha é. é triste o negócio né
1: Círculo das Fezes, pessoal, assistam e desencanem, porque é cinema, não é filme. É
2: chocolate, gente. É
1: chocolate <risos> com marmelada, entendeu? Vejam e não se afligam tanto, porque o filme tem que ser visto, apesar, apesar desse choque que você possa ter.
2: Uhum, uhum. Sim, o nota 10 para as interpretações, que a angústia não é uma coisa fácil de emular, não. Entendeu? A menina foi muito bem, aqui o Marco Sim. citou, sabe os jovens lá, o próprio banquete, né, que eles vão chegar com aquele prato, né, com todas as fezes coletadas e tal, muito chocolate. Nesse momento deve ter sido uma festa no set. Para
0: é, para os atores foi uma delícia, né, porque é. estavam comendo uma coisa que na verdade é gostosa, tá, né? É que Tinha que fazer é. carinha de
2: nojo. Tinha que
0: fazer carinha de nojo e tal. E eu acho que essa coisa também, Angélica, de você não usar atores profissionais, nada contra os atores profissionais. Mas é porque o drama se desenvolve em um outro nível. Né? O ator não profissional, o choque dele é real, né? de certas coisas que ele está fazendo. O incômodo é real. Isso, né? é e, e ao mesmo tempo, é, um ator profissional, um grande ator, ele pega a emoção do público e leva para onde ele quer. Né? e ele acaba a, a, a fazendo com que o drama se sobressaia um ator que não é profissional ele tem aquela coisa de ser contido de não conseguir fazer Verdunha, aquela coisa né?
2: imagina quantos jovens nus né? talvez, não sei se é a primeira vez né mas pô, são jovens e eles estão nus né? perto de muita gente né? isso. Não, isso é, muito importante
0: e o ator amador ele não manipula as, as emoções da plateia e você fica livre para poder olhar o que tá acontecendo e refletir sobre aquilo, enquanto que uma carga muito pesada de drama e uma interpretação muito rebuscada, muito bem feita, ia te puxar para a questão de, do, 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 do ator te levar, levar a tua emoção para onde ele quer e não o teu intelecto, né? Isso, e faz não, e eles, uma...
2: eles tinham a, a interpretações grandes dos vilões, né? sim tal. grandes interpretações, porque a gente falou pouco deles, mas caramba, todos sensacionais, as senhoras, né, fora de questão, né, gente, maravilhosas, né. Um,
1: um ponto que, um, aproveitar a oportunidade que o Marcos mencionou, que essa questão dos atores desse filme, que são amadores, mas são atores, pelo menos nenhum dos atores que trabalhou nesse filme, eu reconheci como um ator que já trabalhou antes com o Pasolini. Porque dos filmes que eu assisti, eu percebi que Pasolini costumava com, trabalhar com alguns, alguns atores pontuais em vários filmes dele. Teve atores dele que parte acho que deve estar trabalhando em todos os filmes, com exceção deste. Eu acho que ele quis pegar realmente esse frescor do primeiro impacto e a, a veracidade, a verdade que esses, que esses atores passam. Sim. é muito forte é Não, uma coisa...
2: e falando do, do, do documentário Pasolini ele, ele fala do amor dele pelo jovem, a preocupação entendeu a, a, o que inspira assim, a preocupação com o jovem, o que será do jovem e tal. ele gostava de trabalhar com jovens ele fala que o tempo todo, em todas as obras dele, aí eu teria que fazer uma maratona e conhecer tudo do Pasolini ele fala que ele fala muito sobre o jovem e uhum. tal, né, a juventude inspira o Pasolini entendeu essa preocupação da continuidade da vida, né? O que que vai dar nisso, né? E tal.
0: Ele também ficou famoso. Bom, aí eu vou. Eu vou fofoca, né? Revista Contigo, né? Feelings. <risos> né? Ele também. Ele, ele namorava caras muito jovens, né? Ele teve namorados que eram bem. bem. bem jovens.
2: Ah, assim, tu, né? tu distorceu tudo, tá? Não, mas enfim.
0: Ele gostava <risos> da juventude mesmo, realmente. Literalmente. É. Bom. Escarra se você continuar
1: assim, você vai chamar a Pasolini de Michael Jackson, cara. É.
0: <risos> Inclusive, teve um rapaz. Que ele que ele, ele namorou esse rapaz, o rapaz tinha que 16 anos e tudo, foi o grande amor da vida dele. E, e depois o rapaz virou ator, né? O Pasolini foi meio que o mentor dele, e ficaram amigos pela vida toda, né? E o cara esse cara apareceu em diversos filmes do Pasolini e tal, até até o dia que o Pasolini morreu, né? Aos Olha, 50 e tantos anos, né? E que tal?
2: Interessante. <risos>
0: Umberto, vieni qui Lo sai quello che fa un bolscevico quando si tuffa nel Mar Rosso No, non lo so Ah, lo sai quello che fa un bolscevico quando si tuffa nel Mar
2: Rosso No, me lo dica
0: Avete ascoltato? Stop, pluff <ride>
2: L'angolo della poesia ecco, dai cantos então, aí nós teremos aí o próximo círculo, que é o círculo de sangue, né? Onde a pessoa narrar as histórias é a senhora Castelli, né? A madame Castelli, né? Que é essa daí especialista em narrar histórias Onde o supremo prazer é a morte Mas não uma morte rápida, uma morte breve E sim uma morte sob tortura, né? E como a gente falou, eles é, usam essas histórias aí para poder né, é, gerar ali as fantasias sexuais deles, né? e claro que numa das histórias dela o, o, as jovens são chutadas para um calabouço e tal e nesse calabouço elas vão ser violadas vão colocar ratos assim dentro delas assim colocar dentro dos órgãos genitais e vão sofrer toda sorte de tortura e isso excitando a, a mente ali do, dos senhores ali que vão resolver botar em prática e vários métodos de tortura com jovens, né? E aí, né, Marcos? A gente vai para o livrinho, né? Onde pessoas, os nominhos estavam sendo anotados, né?
0: Exatamente. Não e eu e, eu, e a gente vai para um outro momento muito interessante que tem relação com essa coisa do livro, que quando eles vão buscar as pessoas que os jovens que têm o um nome no livro no livro negro, né? que cometeram alguma falta dentro daquelas regras absurdas que eles colocaram, né, pra convivência deles ali, os jovens começam a tentar se salvar delatando outros, né, isso é isso. muito, muito triste, né
2: para é mim o momento mais triste. triste
0: do filme, na verdade.
2: Sim, não, e até o que você falou da da de uma das serviçais, né, e tal que ela é, que ela é negra e tal. Eu lembro que um, um dos rapazes que é, que tá ali é reprimindo, né, também servindo ali como soldado deles, é, acaba tendo relações, né? com ele, eles são pegos, né, porque justamente disso que você tá falando começa um a delatar o outro e tal aquele medo e aquela vontade de sobreviver né, e eles tentando fazer o possível né, para sei lá, ficar mais tempo vivo ali, né porque e o negócio quem, tá feio
0: quem, as pessoas que viveram a época da ditadura no Brasil, por exemplo sabem muito bem como funcionava o sistema de delação, né que era um dedo durismo o tempo todo, né? Um, um entregando o outro, um delatando o outro, né? Sim. Trocas de favores, né? Eu delato um cara e aí você facilita uma coisa pra mim aqui. Muita gente, né? Trocou de, delação por favores, né? Fornecidos pelo poder, né? E tal. Muita gente que hoje tá bem, tá com grana no bolso, tá contente aí, né? Isso. O, e, começou tá com, com... e tá com a ficha
2: limpa, né?
0: tá com a ficha limpa, é. na verdade, começou sua seu pé de meia com a tortura, prisão e morte de outros, né? Muitos, e tal.
2: muitos delatores, né? Muitos delatores estão ainda estão vivos aí, né? Abriu-se aqui em Santos muitos é, documentos dessa fase da ditadura e tem muitos nomes conhecidos aí envolvidos, né? É, isso aí vale um outro podcast, quem sabe, né? Mas a delação faz parte, como você falou. Inclusive nos Estados Unidos, né? Com a perseguição lá do... Do marcatismo? do marcatismo, né? Começou o desespero de um delatar o outro também, né?
0: O medo, né? Na verdade, um dos grandes os dois grandes motores da delação são a ganância, né? Você achar que você vai ganhar alguma vantagem e o medo também, né? Você acha, você acha, você acha que você delatando você não vai virar alvo, né? Ledo engano, né? Muito Exatamente. Pelo é assim que um dos, um dos rapazes, não lembro se é um rapaz ou uma moça, né, que, que tá no livro negro, quando vão buscá-lo, ele fala: Não, não me leva, porque é fulano, é, eu sei que o Fulano, ele tá saindo com uma, com, uma da, com uma das serviçais, etc. E aí eles vão até o local onde o Fulano dorme e ele realmente tá na cama com a serviçal e ele também é levado, né. E, tal. e não é à toa que a serviçal. Que, que está com ele é negra, né? Porque a gente intui né, que a, o crime dele é estar tá, é tá na, tá na cama com uma, uma, uma das ceriçais da casa, principalmente por ela ser negra, né? A gente, a gente meio que fica achando isso, né? Uhum. E dentro desse contexto do, do nazi-fascismo, isso faz muito sentido, né? Eu acho.
2: Com certeza, né? Ele... Eu
0: não tinha percebido esse ponto,
1: mas agora você falando, Marcos, realmente fica mais claro pra mim isso.
2: Sim, não, e o destino dos dois, né, ele vai ser assassinado, vai ser, todos vão atirar nele, né, ele até para numa postura assim meio, gente, não sei, sei lá, ele parou Fascista assim, Fascista, né, levantou as mãos assim, e foi alvejado e caiu, e depois ela toma um tiro na cabeça também, né
0: A cena do cara caído, crivado de balas, com aqueles vários furos, me lembrou um pouco o martírio de São Sebastião, não sei porquê, bom enfim
2: ah. É verdade, é verdade, Martins e Sebastião. É a posição do corpo, né? Apesar que São Sebastião uhum. tá de pé, né? É verdade. Se me lembrou também um pouquinho, quando eu assisti. Agora, no final né, do, do filme, né? A gente já pro final do filme, que vai ter a cena das torturas mesmo, né? E tal, que olha, vamos colocar aqui que o pessoal de maquiagem, o pessoal de recursos ali, foi muito é, convincente, sabe? E tal, porque a gente vai ter é, esse pessoal aí, que vai ser torturado, é o pessoal que tava na listinha, um Vai ter a língua cortada, vai ter a moça que vai ter o seio queimado com a vela, o rapaz hum. que vai ter seu membro queimado com a vela, mas uma uma vai ser escalpelada né? A sim, forte, sim. a cena, mas, caramba, a maquiagem para um filme antigo muito boa, gente.
0: Não e detalhe a maquiagem, a atuação do, 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 dos né, do, do, do jovens ali que estão que estão simulando que estão sendo torturados, né? Você atuações muito convincentes eu achei. Né? E, e também acho que vale a pena a gente falar que essa cena acontece. Antes dela, você tem os, os quatro né, libertinos vestidos de mulher, né? Ah, é, e tem a Missa Negra Isso. Isso, a Missa Negra, o casamento simulado deles com os rapazes da milícia quem faz as torturas quem preside as torturas são os próprios libertinos, né? os quatro lá caras do poder, né, e eles são assistidos pelos outros, né são. É, é, pelos não, outros eles, três, né eles estão eles...
2: todos, ó, me digam, eles não estão todos com um pênis falso? e tal, porque me, me pareceu assim, sei que é uma coisa que não tem nada a ver da gente comentar mas né, porque eu achei engraçado, eu estou com uma espécie de cinta sabe aquelas cintas lá que o pessoal coloca de, com pênis falso caramba, me pareceu tá, muito isso
0: tá todo mundo semi nu né é, por dois motivos. Primeiro, para identificar que aquilo traz um prazer pro o cara, por isso que ele está pelado fazendo aquela monstruosidade, né? Porque ele tem prazer. E também porque aquilo vira uma espécie de reprodução das gravuras dos círculos do inferno, né? Onde as pessoas estão nuas também, né? Até a luz que é usada, que é meio avermelhada ali, lembra um pouco isso. Não sei se, não sei se eu estou viajando.
2: Até mais do que isso, né? Porque vai ter assim: vão ficar sempre três em campo fazendo a tortura assistido pelos jovens, e um vai ficar olhando pelo binóculo. Né, a gente vai ter a cena vista pelo binóculo no que o diretor foi muito interessante a maneira, porque a gente viu o documentário e mostra ele filmando, né como é que ele fez a filmagem e tal, e poxa ficou muito interessante, porque olha, se vacilar para mim, até assim uma, um recurso para ficar um pouco menos, né, impactante Sim. inclusive, que é uma cena vista por binóculos, ali que tá um boié ali na janela, observando e sempre vão trocando aí os, tem três lá e tem um observando, aí troca muda, né? Tem um momento que eles estão até dançando, cancan, -can, é meio ridículo e tal. Mas assim, é, é, são cenas fortes, mas são até que o diretor meio que tomou um cuidado para não chocar, né? Absurdamente, né? Uma cena que não tem close. O ele foco não alternando.
0: é na, na, na violência ali, né? O foco da cena não é no, 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 na, na violência gráfica, na tortura, e sim, na mutilação. É na expressão facial da pessoa que vai sofrer a tortura sim. e do cara que tá torturando, né? O sim. contraponto da dor e do prazer, né?
1: O que estava passando na minha cabeça? Essa alternância de, de sadismo e voeirismo, né? Porque. Que ele enfatiza aí nessa cena. Isso é, é, é muito chocante, eu achei. Porque o que mais me choca é porque nessas relações que existem. De pessoas que se interessam por sadismo e masoquismo uma das coisas que é muito forte nessa prática é a, é a concessão uhum. é uma troca o sádico e o masoquista eles têm um contrato eles têm um acordo onde cada um sente prazer com aquela uhum. com a sua parte do, desse trato e aí não é só um dos lados que está impondo o outro, só o sádico que tem prazer e o boier que tem prazer a vítima não tem prazer algum.
2: Então, tem até uns ângulos, gente. A gente pode falar um pouco de ângulo interessante, porque nesse momento tá tocando Carmen na Burana né? e Sim. tal. E, e tem uns ângulos assim, quando ele tá olhando ao binóculo, um deles, que, olha, é, é agressivo, porque chega a ser poético. Tá assim, contra um quadro, né? Um ângulo tão bem filmado. Uhum. Tá contra um quadro, tá olhando. E t... Tem aqueles garotos que ficam ali perto deles, que toda hora eles chamam, né? E, e acariciam um o rapaz enquanto estão assistindo. Mas sabe isso que, que é uma cena muito interessante, bem construída. A gente não falou de música, mas eu queria só trazer para o ouvinte a curiosidade que tem a trilha do Ennio Morricone no filme.
0: Opa, isso é um importante, né? Isso é pois importante. é, o
2: filme abre com o Ennio Morricone.
0: Uhum. Essa música do Ennio Morricone lembra as músicas do Nino Rota para o Fellini, né? Para os filmes do Fellini, aliás.
2: Ah, Nino Rota, sim, sim
0: colocar que essa cena da, da, dos assassinatos, das mortes, da mutilação, ela é a culminância de um processo, né? Eu, eu tirei os seus direitos como cidadão, né? Eu peguei, é, invadi você na sua, na sua intimidade, na sua honra, na, no, 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 na inviolabilidade do seu corpo. Eu te, eu, eu te, te corrompi, eu te serviciei e, te, e eu te transformei numa coisa. Você não é mais gente, você é uma coisa. E como você é uma coisa, eu posso pegar essa coisa e destruir se eu quiser. É minha, me pertence, uhum. né? Não Sim. tem vontade própria, né? Então ela tá aí para ser, para fazer o que eu quiser dela. É inclusive destruí-la, né? E uhum. Detalhe, isso são é, um grupo de quatro caras, né, sádicos, impondo essa violência aos jovens, só que se é a representação do Estado vendo o povo como uma coisa sem, 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 sem direitos e sem vontade própria, que o Estado tem, tem o, o, o direito de destruir se ele quiser, né? Não é o Estado servindo ao povo, é o povo servindo ao Estado, inclusive, com a sua vida.
2: Né? Exatamente, é a massa de manobra. Que e eu queria falar uma coisa rapidinho, que o Pasolini, ele comenta o seguinte, ele fala que os personagens, as vítimas, né no caso, tanto os jovens, os meninos ou as meninas, eles são vítimas, mas eles têm um, um crescimento dentro da história. Eles são vítimas assim, mas eles não fica naquela de glamourizar a vitimização, sabe? Hum. Ele fala assim, que o jovem tem alguns que se corromperam, que você vê que eles acabaram se corrompendo, tanto, é, alguns vão começar um a delatar o outro. Não é aquela vítima sofredora e tal, que vai, que, sabe, vai ser aquele personagem cansativo e tal dentro da história. Porque ele mesmo fala assim, que caramba, se fosse assim, acho que ninguém conseguia assistir cinco minutos do filme. Entendeu? E ir embora. Mas assim, quer dizer que as vítimas também foram se modificando até o final do filme, né? De pa algumas passando de vítima para, sei lá, para um espectador curioso, outros para os desesperados, né, os mais desesperados que vão praticar o suicídio. Sim, sim. Vem o suicídio da, da senhora que é a a, a quem toca a música, né, que é a pianista, né, Marcos, que ela sim. nesse momento ela tá vendo o que eles estão fazendo, é, não mostra pra gente o que, que ela viu, é isso que é interessante, porque ela tá tocando a música dela, ela vai na janela, ela senta e olha, ela faz um olhar de horror, e pula da janela. O,
1: o que lá. eu percebi nessa cena, Angélica... Uh... Do, do suicídio, foi a consequência do, do longo da história, que o Marcos já havia citado que essa mulher ia ter um acontecimento com ela, ela é uma personagem deslocada, que ela tá ali fazendo o papel dela de música, ela vê que as coisas não estão lá muito, que seria padrão, vamos usar essa palavra, mas... Tava tudo muito errado, né? É, tava tudo muito errado, mas ela tava ganhando dinheiro dela lá, e vamos, vendo, vamos embora, né, afinal de contas... No, no começo da história, se fosse em um ambiente de, de bordel... Ou um ambiente de orgia, de libertinagem... Seria razoavelmente aceitável. Não estaria extrapolando em nada. Apesar das, dos jovens estarem lá obrigados. No, no, em uma situação de crime... As pessoas têm esse tipo de cumplicidade. Talvez ela estivesse achando que a cumplicidade da, daquele momento... Não fosse algo de demasiado. Mas uhum. ao longo do filme... Isso vai se intensificando e chega no momento da missa, que, a, que nós falamos há pouco, que é onde ela começa a perceber que aquilo já está indo longe demais. Tem no momento lá da missa que eles perdem a linha porque está todo mundo desolado, muito triste. Sim. E os quatro lords lá, eles querem alegria, eles querem que, que as pessoas comemorem como se tivesse a felicidade deles. E eles começam a perder a estribeira chegando ao ponto de ameaçar a vida dos jovens. E nesse ponto ela ela chega a colocar a mão na boca com as, com aquela expressão de espanto e toma uma atitude que é de chamar uma das cafetinas para dançar
2: e começa com tapiada. piada, eu criar percebi, uma situação. eu percebi que ela estava tentando, né? Hum. Que eles iam se vacilar, eles iam ser todos mortos naquele momento, né? Que os caras chegaram vestidos de mulher né, ridículo vestido de mulher e tal, querendo todo mundo dando risada, se divertindo, ela e a outra senhora começaram né a fazer uma interpretação de uma coisa humorística né uhum. e tal e eles começaram a sorrir né, deu uma desanuviada no ambiente né
0: isso foi uma redenção desse personagem da, da, dessa senhora, da pianista, né? E, e uma, uma cena muito bonita até, eu diria. Esse, esse momento que cai a ficha, né? De que no final das contas ela tá participando, vai participar de assassinatos também, né? Foi o limite dela, né? Ela é. atingiu o limite, como o Ivan bem falou, né? Só que aí ela também, mais pra frente, ela viu que ela não tinha como fazer nada pra impedir, né? Então ela... Não, não queria mais participar. Acho que ela falou para o mundo que eu quero descer, né?
2: Então a gente tem o final do filme, né? E tá onde um jovem vai olhar para o outro e vão perguntar e aí? Vai trocar a estação da rádio, sabe dançar né e vão começar a dançar e terminar com uma dança dos dois, né? Um perguntando qual que é o nome da namorada, etc. E fina-se hum. o filme dessa maneira: fade out.
0: Ou seja, eu, o, o, o torturador, né? O cara que participa das atrocidades, depois que ele, que ele encerra o expediente, ele vai para casa com a família viver a sua vida normal cotidiana porque afinal de contas né é, já que ele que ele que ele na cabeça dele aquelas pessoas foram desumanizadas não são mais seres humanos né então é, é gado é, é o mesmo sentimento de um cara que tá batendo gado, né? Vai para casa também, é, é o lava, o sangue da mão.
2: Do, é o mesmo sentimento do cara que passa a ditadura toda Delatando todo mundo, transportando as pessoas, sumindo com gente e no final tem a família para voltar, né? Para casa. Isso, né? exatamente.
0: É. Só que ele também deixou de ser gente. Ele não percebeu isso. Ele acha que, que só as vítimas deixaram de ser gente. Ele também o que ele tinha de humanidade também já se perdeu, só que só que ele não percebeu, né?
2: É verdade. gerações finais, a começar pelo Marcos, e aí Marcos Saló, último filme do Pasolini, que estamos aqui tendo a honra de falar pela primeira vez do mestre, aí espero que seja a primeira de muitas, aí como é que foi a experiência e o que que você acredita que o espectador do filme possa é, aproveitar de Saló?
0: Então, o espectador do filme, é, quando ele superar o choque, né o nojo e, e até mesmo... É, talvez um pouco de hipocrisia que o filme que desperte, né? E tudo quando ele se ele der uma olhada mais profundamente para o filme ele vai ver que é uma tremenda crítica ao totalitarismo, ao autoritarismo, à violência de, do Estado contra o cidadão a corrupção que o poder traz, né? e, e é uma crítica também, principalmente, eu acho, a toda e qualquer instituição, seja o Estado, sejam instituições religiosas, sejam instituições de poder econômico, que fazem um culto da morte, da destruição e, e, e da negação da vida, e muitas instituições fazem isso, infelizmente, são movidas por, um, por, um, por, uma, por uma vontade destrutiva e repressora extrema, né? Achando que com isso estão tornando o mundo melhor ainda. Né? E, a gente, e, e a gente vê isso em muitas instituições hoje em dia, muitas. Pode até fazer parte de alguma e não, e não perceber. Né? Então acho que o filme ele. <risos> quando a ficha cai, você percebe que o filme não tá falando dos, só dos anos 40 na Itália fácil. tá falando muito de coisas que acontecem hoje. Né? e de coisas que o ser humano tem dentro dele que ele precisa olhar pra aquilo e trabalhar aquilo para que isso não o domine e não acabe no, no que a gente tá vendo né?
2: exatamente, querido e você Ivan, suas considerações aí?
1: esse filme é um filme que ele é de fato chocante mas é um choque de realidade ao mesmo tempo que ele mostra para você ele mostra pra você o limite do ser humano até onde as pessoas podem chegar quando o ócio, o tédio da vida e o poder excessivo estão disponíveis. Você olha para pessoas que chegaram num nível tão alto de usufruto, de riqueza e poder, que para elas os outros seres humanos perdem o valor. O próprio, a própria pessoa em si, ela deixa de ter o valor. E ela fica vivendo a mercê dos sentidos. Não é um filme moralista no sentido que vai dizer pra você o que o sexo deve ser ou não deve ser feito. É um filme moralista no sentido mais ético da palavra. Sim. Eu... Não, eu, não, eu, eu... <risos> é difícil colocar para vocês o quanto um filme do Pasolini é poético um filme violento como esse é tão poético quanto uma poesia de Castro Alves uhum. como Navio Negreiro, exatamente essa poesia é um filme que você deve ver com o coração aberto sem preconceitos e o que nós falamos aqui nós raspamos a superfície do filme certamente você ao ver o filme vai tirar muitas outras interpretações do que é falado, do que é tratado e vai aprender muito. Não só sobre as outras pessoas, como sobre você mesmo. E a partir daí, tirar lições de como você pode tratar a você e as outras pessoas. Quando você estiver forçando o limite das outras pessoas. E eu acho isso muito importante. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que às vezes a gente está numa situação que a gente tem um determinado poder. E às vezes é um poder mínimo. E a gente usa isso para oprimir o próximo. E não é uma coisa muito grande, Uma situação comercial, você vai no, no, no balcão de uma lanchonete e pede um sanduíche ou um refrigerante e porque o atendente tá atrapalhado com qualquer outra coisa, você usa a sua posição de cliente para se impor ou num contato telefônico, você eventualmente liga no, numa empresa que vai te atender por causa de um serviço que está sendo mal prestado... e você trata a pessoa que está te atendendo... como se ela fosse toda a empresa... descarrega nela o seu poder de cliente... de uma forma tão opressora... esquecendo que tem um ser humano do outro lado... e isso é uma coisa que eu não tinha me dado conta... antes de ver esse filme... ou seja, as nossas próprias tiranias... ou seja, a gente julga muito fácil a tirania de terceiros... ah, tal pessoa oprimiu sicrano ou tal pessoa é um opressor, um tirano... mas quando a gente faz isso... A gente não se dá conta, a gente age como aqueles milicianos que estavam lá achando que estavam acompanhando ordens e segue a vida. E perde a nossa humanidade no final, como o Marcos falou.
2: Pô, hein? Foi fundo nessa daí, hein?
1: Pois
0: é, foi é, mesmo. É, foi fundo. Até
2: <risos> defendeu telemarketing, olha só. Pois é, pra mim o, o Saló já é a segunda vez que eu assisto, né? Como eu comentei, a primeira vez quase me estragaram, né? Pra mim, porque foi o um momento errado, né? Mas dessa vez veio o um momento certo, né? De se assistir esse filme. Eu assisti, aproveitei, revi o documentário também. Eu concordo com o Marcos é, e eu... o o Ivan totalmente e eu acrescento né como eu falei antes que o o consumismo, como o próprio Pasolini fala, desenfreado e tal, os valores muito torcidos né, do que, que é importante, do que, que é relevante nessa vida, a preocupação com o jovem, que eu também tenho, porque eu sou mãe. Então eu penso nisso assim, é, a gente superar o incômodo que Saló traz pela primeira vez, só porque ele toca em coisas que a gente não gosta, eu não faço a distinção de assistir Saló ou assistir, por exemplo, a lista de Schindler, ou assistir o Noite Neblina, ou assistir o que Ivan citou, que é um dos filmes de guerra que eu gosto, assim, top 10 assim, na minha vida, que é o Vai Veja. Para mim o incômodo é o mesmo e a ideia mental é a mesma. Daí, poxa, eu acho que não custa a pessoa que não conhece esse material dar a chance né, e tentar transpor isso daí, né, já que a gente vem trazer esse filme que é maldito por alguns é amado por outros, né eu acho que vale muito a pena, pra mim ele trouxe muito crescimento pessoal, o Pasolini merece o seu olhar entendeu? como muitos diretores aí, né e agradeço a experiência gravar o podcast e poder trazer aqui as minhas impressões, compartilhar e bater papo aí com o Ivan e com o Marcos né, é isso Eu quero agradecer aqui ao Ivan, que participou conosco aqui, que nos deu a honra da sua presença mais uma vez, que é sempre uma alegria mesmo, Ivan. Ivan é amigo pessoal aí, amigo virtual por enquanto, um dia vai ser no, na vida real, a gente vai tomar um café, vai tomar uma cachaça junto, mas isso não aconteceu ainda. Mas até lá o Ivan é um amigão mesmo, assim. então obrigada por, por vir aqui, viu, Ivan, participar com a gente e falar do Pasolini, meu querido.
1: Olha, Angélica, eu fico muito contente de poder trazer a minha humilde contribuição. Eu não falei pelo que eu, pelo que eu sei, eu procurei aprender um pouco mais a partir do que eu vi, mas falei com o coração. Falei com o coração porque Pasolini é um cara que ele faz a gente se apaixonar por ele. Ele, sem nenhuma conotação além da, da amizade, uma cordialidade que ele Sim, da, da não, forma... existe,
2: existem vários tipos de amor. Exato... Um, você tem, existe o amor da gente se apaixonar por uma ideia, né? Alguém que isso. consegue expressar suas ideias maravilhosamente, né? É sim, entendido, isso. sim.
1: E ele e ele consegue fazer a gente sentir esse amor por ele. Ele é um poeta e ele faz filme, não faz Apesar do filme de, dos filmes dele serem filmes antigos, ele faz filmes populares, ele faz filme pro povo. Então você não se sinta constrangido em assistir Pasolini, achando que, ah não, isso é só para pessoas cultas, é só para pessoas...
2: Com um desfios capi... sexuais, né? <risos> é, é. Tem gente que fala isso? Pra... Sério?
1: Tem gente que acha que filmes como o de Pasolini são filmes para quem tem que saber muito. Não, não precisa saber muito. Assista e sinta. Você vai se emocionar e
0: isso que vale a pena.
2: Olha, obrigado, Ivan, querido. Obrigadão, viu? E agradecer também ao Marcos, né, Marcos? Mais uma vez aqui.
0: Não, o prazer foi meu. Eu estava ansioso para conversar com o Ivan e com você sobre esse filme, viu? Eu tava aqui todo, todo todo, né? Que é um filme que eu gosto bastante. E é, o projeto é esse. A gente vai falar de produções que têm qualidade cinematográfica antes de tudo. São bons filmes ou até grandes filmes, né? Mas que. Também são malditos, são, são muito criticados por tratarem de assuntos aí, às vezes grotescos, aberrantes, né? Mas que muitas vezes a gente vai ver que eles são metáforas, né? Para coisas muito sérias, né? Para ter uma conversa muito séria com o espectador sobre Sim. coisas que precisam mudar, né? Uhum. E tal. Por isso que precisa incomodar, né? Para mudar tem que incomodar. Então é. Claro. é... Então, os filhos malditos muitas vezes eles vão por essa levada, né? Do, do incômodo querendo a mudança. Então, a gente vai tratar de algumas produções aí que tem essa cunha de malditos e a gente vai tentar trazer um pouco de. De, de luzes um pouco para essa para essa para essa esse manto de trevas que cobre aí algumas produções né sim e tal. até porque tem muito disque-me disque muito boato e muita fofoca infundada sobre e as pessoas falando de filmes que elas não viram né isso é, cara como tem é? gente
2: que o pessoal o pessoal é renega o filme sem nem ter assistido cara é sensacional isso daí uhum. é tipo não vi é? não gostei não assisti
0: essa é, é a escola de crítica cinematográfica Do Magno Malta né?
2: <risos>
0: Tal, Mas não, espero que ela Não, 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 não se popularize muito né?
2: Pois é Sim. Então a gente vai trazer esse trabalho para você, ouvinte Com todo prazer, a gente já assiste Essa espécie de produção Entendeu? A gente falou do Pasolini Mas a gente vai trazer muita coisa também Do cinema extremo sem medo para comentar com vocês aqui e sabe fazer uma dar uma de guia mesmo né para o pessoal poder quem sabe escutar o podcast depois assistir o filme com outros olhares né e tal para quem ainda não assistiu não quis se arriscar
0: eu acho também Maria que é importante a gente mas já que tá falando do projeto lembrar que são filmes que para maiores de 18 anos viu
2: uhum, sim é, sempre.
0: No, Provavelmente todas as produções que a gente vai falar São filmes que são etárias para maiores e tudo São filmes que Tem um conteúdo que a pessoa precisa ter um certo estômago Precisa ter um certo é, uma, uma, uma abertura de cabeça Para certas coisas, etc e tal Não é para todos os públicos Então também acho que quem, quem, a gente, quem vai ter muita resistência a isso e tal, também fique avisado, né? Que também pode, pode, pode talvez, não ser a sua praia, né? Ah, então, claro, também, né? Ninguém é obrigado a gostar desse tipo de, de, de cinema também não tal.
2: Com toda certeza, com toda é? certeza. Isso aí são anos, assim, de quem já tá assistindo, começa a pegar uma coisinha mais pesada aqui, outra coisinha pesada ali, chega, né? <risos> então é isso, a gente tá aí com o projeto novo, comente, sugira mais filmes, porque se você tem a mesma curiosidade aí que move a gente, você também sugira filmes que a gente vai deixar anotadinho para projetos futuros aí, pra gravações futuras. Quem quiser mandar e-mail pra gente, manda aí pra contato@cinemasmorra.com.br cinemasmorra.com.br. Siga-nos lá no nosso perfil oficial no Twitter, que é masmorra__cast. Então, no Facebook, né? Dê o seu curtir aí, não esqueça de dar o seu curtir, que nós temos lá a página oficial, lá que é cinemasmorra no Facebook. E o mais importante, né, que eu sempre esqueço de falar... Que para quem utiliza iTunes, lembrar de ranquear a gente no iTunes, né? Falar o que você achou do podcast. Porque isso faz o podcast aparecer e mais do que isso, faz o diretor que a gente tá aqui tentando iluminar aparecer também. Então isso é muito importante, né? O seu feedback, né? E o seu comentário. E você dá a notinha também pra gente lá. Beleza? E é isso. Até o próximo Masmorra Maldita. Opa, até lá. Até lá, até então? Lá. Até lá, Maldita.